0: Ich bin Belen und ich mag
1: Sekt. Oha.
0: Mir wurde schon immer gesagt, Frauke, du redest zu viel, hör nochmal mal auf zu reden.
1: Ohne, dass das irgendwie Frauenverachtend klingt, aber weil es eine Frau ist, ich weiß nicht.
0: Deutschlands erster Sekt-Wissenschafts-Sekt-Trash-Podcast. Da bin ich raus. Da reden wir über zweite Konzepte auch. Wir haben einfach so viele wichtige Dinge zu besprechen. Äh, sag mal was. Kondensatormikrofon.
1: Das Wetter ist kacke, es ja, ist Nieselregen. Oh ja, richtig kacke. Ja, sag
0: du mal was an dem Ja, ich kann dem nur zustimmen. Das Wetter ist tatsächlich richtig kacke. Okay, ähm. okay na dann. Herzlich willkommen. Also herzlich willkommen an äh, Tabea und Carmel und herzlich willkommen an die Leute, die gerade den Podcast hören. Sorry, ähm, ja. ich heiße Carmel. Okay, Ach, weil Carmel. Ich immer Carmel. Und ah, ist okay, Carmel. Carmel. Genau. Ich habe nämlich, ich habe glaube ich letztens sogar davon geträumt oder so. Ich dachte so, sie heißt aber schon. Kamel, oder? Und nicht Kamen. Und dann dachte ich so, habe ich nochmal nachgeschaut. Oh, okay, scheiße, aber falsch ausgesprochen. Okay, alles klar.
2: Ja, machen äh, alle. und äh, Aber ich dachte mir, ich sage ja,
0: mal. Ja, freue mich zu eingern.
2: <lacht> genau, aber es ist ja schön, dass du von mir träumst. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Ich sitze hier gerade äh, im Baumschulenweg in, äh, in meinem äh, home -Studio in meiner 36 quadratmeter wohnung äh, Tabea von Klasse gegen Klasse. Die ist auch da. Hallo. <lacht> ihr könnt euch gerne, wenn ihr Lust habt, äh, kurz vorstellen. Also, Kamel genau gehört zu Deutsche Wohnen and aus der Presse AG und. Ich würde sagen, den Rest <lacht> kann ich. Dann <lacht> übernehme ich an der Stelle.
2: Gerne. Ähm, genau, also ich heiße Carmel. Ich bin ähm, Aktivistin in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ich bin auch seit Mai in der AG Öffentlichkeitsarbeit dabei, ähm, insbesondere im Teil Presse. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ganz lange überhaupt nicht politisch aktiv war. Ich habe sehr viel gearbeitet und ich dachte mir immer so... Wozu? Politik macht doch eh, was sie möchte. Also ich war schon sehr politikverdrossen, zwar interessiert und informiert und auch leidenschaftlich zu einem gewissen Maß, aber ähm, dachte mir dann, ja, also ich hatte ein sehr starkes Gefühl von Ohnmacht und als ich dann überall bei mir im Kiez äh, so Sticker und Flyer gesehen habe, äh, in denen stand, jetzt geht's los, Unterschriften sammeln für... Enteignung und Vergesellschaftung, dachte ich mir, yes, okay, da kann ich ganz konkret was machen. Ich kann einfach jetzt aktiv werden. Ich kann irgendwas tun gegen diesen Mietenwahnsinn in der Stadt. Und dann war ich gleich Unterschriften sammeln und ähm, das war irgendwie ziemlich cool. Und da ich dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit hatte, dachte ich mir, ich kann vielleicht auch noch ein bisschen aktiver sein und irgendwie noch unterschiedliche Dinge tun und auch unterschiedliche Dinge lernen. Und dann ähm, ich, äh, ja, bin ich ins Kids-Team Neukölln eingestiegen und auch ähm, in die Presse AG. Und das macht cool. auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, seitdem it was a ride. A ride.
0: <lacht> ja, das war bei mir, glaube ich, ganz ähnlich. Also du bist auch zu der zweiten Sammelfase dann dieses Jahr dazu gestoßen. Genau. Ja. Ja. ja, ich war irgendwie auch war auch so nach meinem Master- bisschen durch irgendwie und hatte irgendwie gar keine Energie mich noch irgendwie zu engagieren und dachte so ja jetzt fange ich erstmal an zu arbeiten und dann war es halt so dann fängt man halt an zu arbeiten und lässt sich das so dass das so total das Leben bestimmen und dann kam Corona, als ich dann irgendwie gedacht habe, jetzt komme ich mal wieder so ein bisschen aus dem Knick und dann war halt aber gerade so diese Aktionen draußen halt auf der Straße, in die man sich halt total niedrigschwellig einbringen konnte, mit diesen Unterschriftenaktionen sich einfach spontan ins Pet eintragen, das war halt genauso diese niedrigschwellige Art von ähm, politischem Aktivismus, den ich irgendwie in dem Moment gebraucht habe und wo es halt auch immer gut war, wenn halt noch eine Person einfach dazukommen kann ja. und ich finde, das ist wirklich ein ein Beispiel, was ich halt auch so aus, aus, aus der deutschen äh, linken Szene auch so nicht kenne, dass man so sich so organisiert, dass es halt so einfach geht, was zu machen. Und ich finde, da kann man sich halt von anderen Ländern und der Linken da teilweise auch echt so richtig noch was, was abgucken, was ähm, kollektive Aktionen und ähm, Organizing betrifft. Ja, genau. Also, Bei einer Exkurs zu, äh, <lacht> wie zu ich dazu gekommen
2: bin. <lacht> ja, ist cool und hat sich ja letzten Endes gelohnt. Ne? Ja. Wir haben mhm. einen Erfolgsentscheid gewonnen, 51,1 Prozent. <lacht> also auf jeden Fall ähm, hat es sich gelohnt, da so viele Leute, da, dass sich so viele Leute da einfach aktiviert haben. Das waren irgendwie haben. so 3000 Leute zwischendurch auch, die da aktiv waren, oder? Äh, ich glaube,
1: 2000 mhm. aktive ja. äh, zu bestimmten Zeiten. Okay. Genau. Und das ja. halt während Corona. ne? Also, dass wir die Unterschriften sammeln mussten in Präsenz, während alles online war. Es gab kaum große Demos und wir haben es ja trotzdem geschafft.
0: Sich zu organisieren ja. halt, ne? Und so diesen Gemeinschaftssinn auch zu finden. Ja. Ich
1: fand am schönsten immer sammeln vor den Impfzentren. Weil da die lustigste Mischung von Menschen waren. Sehr ja. junge, sehr alte,
2: alle möglichen. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja. Ich war auch mal in Spandau in der Impfschlange und dann haben die Leute ja auch mehr Zeit, sind eigentlich ganz froh über so eine Ablenkung und erzählen dann einfach auch wirklich so, ja, ich wohne hier bei der Deutschen Wohnung, es ist eine Katastrophe, seit Monaten funktioniert der Fahrstuhl mhm. nicht und so weiter. Also da kommt man einfach auch in Berührung mit den Leuten, die einfach so stark darunter leiden.
0: Es war auf jeden Fall äh, eine sehr gute Art und Weise einzusteigen. Ja, voll gut. Das habe ich nie gemacht zum Beispiel vor den Impfzentren. Aber ja, kann ich mir total gut vorstellen, dass dann halt die Leute, die halt sonst auf der Straße sind so, oh, ja, Kommunisten. Enteignung ist scheiße, die dann halt einfach mal zuhören müssen und sagen müssen, okay, aber warum findest du das denn scheiße? Ähm, hey Leute, ähm, wir reden heute über Mietenpolitik und Enteignung. Ich habe noch gar nicht erwähnt, ähm, aber maybe you get the gist. Ähm, Tabea, magst du dich auch noch
1: kurz vorstellen? Ja, ähm, ich bin Tabea, ich bin bei Klasse gegen Klasse. Wir, das ist eine linke Online-Zeitung ähm, und es gibt in... 14 Ländern, wenn ich jetzt nicht lüge. Herausgegeben wird das Ganze von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation und wir haben halt vor in Deutschland, glaube ich, sechs Jahren jetzt beschlossen, eine eigene Online-Zeitung zu machen. Das heißt, wir machen das alle nicht hauptberuflich, sondern eben aus Überzeugung, aus revolutionärem Aktivismus heraus, mit dem Ziel, eine Perspektive von unten aufzuwerfen, uns zu vernetzen, eben auch international Kämpfe zu führen. Genau, ich ich Bin selber noch Studentin. Ich mache meinen Master gerade. Vorher Soziale Arbeit studiert. Bin an der FU und wir ja sind auch der Meinung, dass Deutsche Wohnen und Co enteignet werden müssen. Wir unterstützen viel so Kämpfe wie die Krankenhausbewegung oder waren zuletzt War super gut. viel bei Gorillas ähm, an mhm, dem Streik beteiligt ja ja. unterstützt. Beide, ja. Ja, die Demo war richtig schön, wo Krankenhausbewegung, Gorillas, Leute von Amazon, DWE, alle waren da und haben halt ja, gezeigt, dass eine andere Stadt, eine andere Welt möglich ist.
0: Ja, ja voll cool. Ähm,
1: was machst du denn eigentlich im Master? Bildungswissenschaft. Das ist so ein Forschungsmaster, genau. Ich arbeite halt nebenbei als Sozialarbeiterin und dachte... Ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter studieren und noch nicht Vollzeit arbeiten müssen. Willst du auch mal in die Forschung? Nee, Nein. eigentlich nicht. <lacht> ähm, nee, ich möchte gerne eigentlich in der sozialen Arbeit bleiben. Also ich mache gerade Jugendarbeit zum Jugendclub und finde das auch eigentlich eine ganz gute Arbeit und halt super wichtig. Gerade während mhm. Corona. Ich kriege das so mit, wie die getroffen sind von Schließungen von Orten. Ich weiß nicht, wir sind alt genug, dass wir uns irgendwie trotzdem vernetzen können, aber da sind halt so 15-jährige, die halt zum Beginn der Pandemie 13 waren und die halt in dieser man Zeit hat halt passiert. eh so diese
0: Social Anxiety ja. und so und da gibt es halt diese Begegnungsräume nicht ja. mehr. Ja, ja, voll krass. Aber spannend, da würde ich eigentlich auch gerne noch mehr drüber hören. <lacht> Thema da könnte man auch noch mal eine ganze Folge drüber machen, über Corona und Jugendarbeit und generell auch Kinderrechte in Deutschland. Kinder haben ja irgendwie gar keine Rechte in Deutschland, das sind scheinen irgendwie alles die Eltern. Naja, ähm, ich würde gerne wissen, wie geht's? What's Mir geht es
1: eigentlich gut. Ich äh, blicke ein bisschen mit Sorge auf so Weihnachten und mhm. viele Familienmitglieder mit unterschiedlichen Meinungen zu Corona. Ach, scheiße. Und, ähm, auch insgesamt so, ich finde Feiertage häufig anstrengend. Bestimmt gibt es wieder Diskussionen, ob wir denn jetzt in Berlin äh, Sozialismus haben, weil der Volksentscheid... Gewonnen wurde, ja noch nicht mal umgesetzt wurde. Leider ja. nicht. Ja.
0: <lacht> es gibt so ein, so ein Meme äh, oder so ein, so ein Typ guckt einfach so und dann so, ja, Nobody nichts, sondern so, me five minutes into Christmas dinner, and so at the end of the day, the solution is Socialism. <lacht> ja. so, okay, das bin ich scheiße. <lacht> ja, also verstehe deine Sorge, auf jeden Fall über äh, obwohl, naja, okay, ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen, ich muss sagen, Props an meine Family, so, die sind jetzt nicht so die Trassenkapitalisten Kapitalisten und, äh, Tatsächlich, was Corona betrifft, in unserer WhatsApp-Gruppe. Also da muss ich wirklich mal fette Props an meine Familie und vor allen Dingen an meine Mutter, deren, deren erweiterte Familie das auch ist, aussprechen. So, dass wir teilen halt eher so, Impf-, so Memes, wo wir uns über Impfgegner lustig machen und geben so damit an mit, ja, ich habe schon meinen Booster-Termin und äh, ja, ich habe schon den Termin für den nächsten Booster im nächsten Jahr gemacht. Und da bin ich, denke ich, echt so, boah. Das ist echt geil, weil wir alle haben natürlich auch Freunde, die da eine andere Meinung vertreten ähm, oder zumindest im Bekanntenkreis. Man, es gibt ja immer so ein paar Personen, diese, diese 30% Ungeimpfte, die sind irgendwo. ja irgendwo. Ja. Ähm, und insofern finde ich das auch, wenn auch nicht in der Familie, aber im, äh, im generell im Umfeld schon irgendwie schwierig und ich weiß da auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil auf der einen Seite ich würde teilweise mitgehen mit, ja, es ist irgendwie eure Entscheidung. Aber ich finde, wir sind einfach gerade an einem Punkt, ähm, wo es nicht mehr eure Entscheidung ist. Und das gilt halt ähm, in vielen Bereichen. Und jetzt gilt es halt gerade in dem Bereich Impfen, weil es halt notwendig ist. Und in anderen Bereichen finden auch Einschränkungen statt. Und da ist es irgendwie für die Leute okay. Und also ich hatte letztens mit, mit einer... Mit einer Person, die ich auch sehr, sehr gerne mag, eigentlich, ähm, die dann halt so meinte, sie möchte halt nicht auf eine Veranstaltung kommen, wenn da 2G ähm, ist. Nicht, also mit dem Grund, dass sie sich halt nicht wohlfühlt unter Leuten, die halt andere ausschließen, weil sie eine Entscheidung für ihren Körper treffen. Und das klingt halt erstmal so, wenn man in der Debatte nicht so drinsteckt, so, ja, stimmt, ist eigentlich schon Kacke. Aber dann denke ich so... Ja, aber du triffst ja eine Entscheidung für den Körper von anderen Leuten oh. mit, indem du da hingehst. Und ja. auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du dich da nicht wohlfühlst und da nicht hinkommen möchtest, ist das natürlich auch legitim. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre dann jemand sauer, weil man ungeimpft irgendwo nicht hingeht. Also ehrlich gesagt bin ich dann fast eher dankbar, dass die Person dann sagt... Ähm, also klar, das ist die Person hat eine andere Motivation, aber ich denke mir dann halt so, okay, aber dann ist es vielleicht ganz gut, dass du dann aus eigener Entscheidung nicht hingehst. Also ich finde diese, diese Trennung der Gesellschaft, dass wir gerade ungeimpft und geimpft trennen müssen, finde ich auch scheiße, aber erstens gäbe es ja eine Lösung dafür und es ist ja temporär.
1: Ja, ich glaube, ich finde das super schwierig, weil die weil die Impfkampagne einfach so schlecht ist. Also was ist das? Da sind Promis mit einem Pflaster und da steht Ärmel hoch drunter. Das überzeugt doch niemanden, der sich unsicher ist, ob er sich impfen lassen soll. Und auch wirklich, ja, wie krass viel Gewinne gerade mit Impfstoff gemacht werden. <lacht> so Wenn Leute, gerade so Homöopathie-Menschen, die vielleicht eh so eh so sind ähm, wenn die sich dann überlegen hey will ich mich impfen lassen und es stimmt ja dass die Patente nicht freigegeben sind und dass man sieht dass damit gerade Geld gemacht wird von der Pharmaindustrie die ja for real häufig Dreck am Stecken hat und irgendwie gar nicht mehr kritisiert wird in der letzten ja. Zeit ja und ich glaube da wäre eine gute eine wirklich Aufklärungsimpfkampagne wichtig die so sagt das hier ist da drin das und das passiert und halt Inhalte statt Ärmel hoch
0: ja, das ist ein sehr guter Satz. Inhalte statt
2: Ärmel hoch. Ja. Ein Aufruf an die Politik. Inhalte statt Ärmel
1: hoch, bitte. Ja, ja, dann auch Ärmel hoch. Irgendwie. Ja, typ. ja. Ja, voll. Ja. Was
0: beschäftigt dich? Also, wir müssen hier jetzt gar nicht Therapiesession machen oder so, aber wie geht's? Nee,
2: mir mir geht's eigentlich auch ganz gut. Also, ich finde diese Kampagne trotz des Gegenwinds, den man ja gerade aus der Politik da bekommt, die gibt einem einfach auch wahnsinnig viel Energie, weil man einfach merkt, so hier findet gerade ein Umschwung statt. Mhm. Ein gesellschaftlicher Menschen fangen an anders über die Dinge zu denken. Menschen fangen an anders über Profitorientierung zu denken, über was sollte auf dem freien Markt gehandelt werden und wo brauchst staatliche Eingriffe, wo brauchst Regulierung, was sollte uns allen gehören, was heißt Gemeineigentum auch in diesem Zusammenhang mit Impfstoff und so weiter. Ne? Man mhm. vergisst ja da oft, dass Konzerne, wie du gesagt hast, machen Profite die Recherche wurde halt von staatlichen Fördermitteln finanziert. Also es waren unsere Steuern, die quasi diese Forschung bezahlt haben. Ja. Und letzten Endes äh, verschuldet sich der Staat jetzt. Und äh, es wird einfach für andere Länder nicht zur Verfügung gestellt. Also das so ein bisschen wieder so Solidarität, Allgemeinwohl und so, das, äh, wird, das rückt, glaube ich, jetzt schon immer mehr in den
0: Fokus und... The solution is socialism.
1: <lacht>
2: naja, das weiß ich nicht, ob man äh, das so sagen sollte, aber ich glaube, äh, das schreckt ziemlich viele Leute ab, aber ich ich glaube, wir fangen wirklich an, einfach über die inhaltlichen Themen wie Solidarität, Allgemeinwohl, Verantwortung gegenüber einer Gesellschaft äh, zu sprechen. Und wir reden darüber, dass wir als Teil dieser Gesellschaft uns verantwortlich für unsere Gesellschaft verhalten müssen. Und das ist für mich eigentlich so ein... Punkt, wo ich mir denke, so, ja, okay, das, das ist mal ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir einfach seit Jahren nicht mehr hatten und den wir mhm. jetzt besprechen und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich top, selbst wenn es sehr, sehr anstrengend ist, aber dass wir einfach aus diesem Individualdenken rauskommen.
0: Ja, total. Also, klar kann man darüber sprechen, will man das jetzt Sozialismus nennen, ja oder nein? Meine Meinung ist eher ja, weil das denkt Leute halt nur deshalb ab, weil die Mitte halt so sehr rechts ist. Insofern die Leute halt mehr damit konfrontieren, dass halt ähm, eine Demokratie eigentlich Sozialismus braucht und wirklich gelebt werden kann. Aber äh, aber ich hatte echt auch ganz äh, lange so Phasen, wo ich immer dachte, oh, ich dachte eine Weile auch, oh, der Kapitalismus ist eigentlich gar nicht so schlimm, wir müssen den nur ein bisschen reformieren. Nicht, dass du das gesagt hättest. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, aber ich wollte noch was anderes sagen zu diesem äh, Impfstoff äh, zu diesem impfstoff -Ding. So, ich glaube halt, deshalb ist es wichtig, da auch nochmal das, das Problem am Kapitalismus da auch hervorzuheben, weil das Problem ist ja nicht die Pharmaindustrie, weil wir keine Medikamente wollen, weil es ist ja eben ja. super, dass mhm. es Medikamente ja. gibt und das ist ja was, wo ich auch total dankbar, das hab ich, ich habe jetzt ein Dankbarkeitstagebuch, ich habe heute Morgen <lacht> ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben, dass ich dankbar für Medikamente bin, weil ich hier meine Aspirinkomplex gerade gerade <lacht> <lacht> mir gönne, weil ich irgendwie immer, wenn ich diesen Podcast aufnehme, äh, trinke ich Aspirinkomplex. Das ist wirklich das zweite Mal erst in den letzten zwei Wochen, zufall people. <lacht> ähm, Zufall-Sonntagmorgen. <lacht> <lacht> nee, also ich habe wirklich, ich wünschte, ich wäre mal wieder ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ausgegangen bin. Nee, ich habe einfach gestern Abend The Witcher geguckt und... Äh, und versucht, dieses Interface zum Laufen zu kriegen. Und äh, irgendwann habe ich Kopfschmerzen bekommen, weil ich wahrscheinlich zu viel vor dem Bildschirm saß. Also genau diesen Gedanken noch zu Ende zu führen, dass ich glaube, dass äh, deshalb das Problem nicht ist, dass es eine Pharmaindustrie an sich gibt, sondern genau. wie die halt... Äh, ein fesselter Kapitalismus, wie halt auch diese Industrie entfesselt ist und halt große Pharmakonzerne, vor allen Dingen halt diese, diese Macht über Leben und Tod eigentlich haben dadurch. Ja,
2: also die Profitorientierung genau. eigentlich. Also es geht ja nicht darum, dass Pharmakonzerne nicht existieren sollen und forschen sollen und Medikamente sehr ja großartig. Genauso mhm. wie Wohnungsunternehmen, die irgendwie Wohnungen bauen und so weiter. Sehr ja toll, dass es sie gibt, aber... Das Grundprinzip der Wohnungsunternehmen ist halt nicht Wohnungen bauen, so dass Menschen darin leben können, sondern Profite ausschütten, damit einige wenige Aktionärinnen, denen diese Wohnungen gehören, die nicht in diesen Wohnungen leben, dann mhm. davon profitieren. Und dafür müssen Mieterinnen und Mieter einfach permanent äh, finanziell aufkommen. Und das ist das Grundproblem. Und das ist auch das, was wir bei... Deutsche Wohnen und Co. enteignen, kritisieren und ja ändern wollen, ne? dass wir von Privateigentum
1: in Gemeineigentum übergehen wollen. Ich glaube, es ist eben die Frage nach Profit und die Frage nach, wer kontrolliert es denn? Also wenn wir uns zum Beispiel die Krankenhausbewegung auch angucken. Ähm, wir wollen ja, genau, wir wollen ein Gesundheitssystem, wir wollen auch Pharmazie, aber eben unter Kontrolle von den Menschen, die davon betroffen sind, die Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Demokratische Kontrolle und halt auch gerade bei so heiklen Themen wie Gesundheit eine Kontrolle, die was wirkt. Nicht irgendein Beirat, sondern mhm, ja. ernsthaft gewählt in den Händen der ArbeiterInnen, der MieterInnen, der Beschäftigten, der, auch der NutzerInnen. Ähm,
2: ja. ja, also eine gewisse Entscheidungshoheit, ne? dass ja. nicht Leute über unser Leben eigentlich entscheiden. Ne? Also, ja.
0: Korrekt. Ähm, korrekt. Top 1. Ich habe hier jetzt als ersten Punkt stehen, was ist eigentlich ein Volksentscheid? das war meine Hausaufgabe. <lacht> vielleicht stellen wir das kurz zurück zu nach der Pause. Ähm, also ich kann mal versuchen zusammenzukratzen, was ich weiß ähm, darüber, wobei es vielleicht auch Sinn machen würde, erstmal zu erklären, warum wir diesen Volksentscheid überhaupt brauchen und was eigentlich so das Problem mit der aktuellen Mietenpolitik in Deutschland ist und wie wir jetzt gerade in Berlin, leider bisher nur in Berlin, aber hoffentlich auch irgendwann deutschlandweit, deshalb machen wir übrigens auch eine Enteignungskonferenz im Mai. Im Mai ist es oder Pfingsten? Oder ist es im Juni? Ich weiß es nicht genau. Pfingsten Irgendwann, wenn es wieder warm ist. Genau. Und wenn man, wenn es, wenn die Zahlen runtergehen, wenn man auch draußen sein kann, mehr und so, wenn die Bäume grün sind und es gut riecht und der Eisladen wieder aufmacht und ganz viele Leute davor anstehen, dann reden wir im großen Stil wieder über Enteignung.
1: Yes. <lacht> Bis dahin auch.
0: Bis dahin auch, du hast Bis dahin auch, aber <lacht> stay tuned für unsere ähm, Enteignungskonferenz. Also ihr könnt da auch kommen, by the way. Ne? Also mehr Infos gibt es dann ähm, später noch, aber das ist keine exklusive Veranstaltung. Ähm, genau, also ich habe großes äh, Vertrauen in die Menschen, äh, die ich bei äh, Deutsche Wohnen enteignen, äh, kennengelernt habe und in das, was, was äh, diese Organisation auf die Beine gestellt hat und bin selber halt äh, insofern nicht direkt von Problemen mit meiner Miete betroffen, weil ich relativ günstig noch wohne, aber auch nur relativ gesehen. Ähm, ich versuche allerdings seit ähm, eigentlich sieben Jahren auch eine andere Wohnung zu finden, weil ich halt gerne ein bisschen, äh, mehr im, ja, ein bisschen mehr im Geschehen, ein bisschen näher an meinen Freunden, ein bisschen näher an den, den Orten, wo ich Dinge unternehme wohnen würde. Ähm, seit sieben Jahren ist vielleicht übertrieben. Ich wohne seit sieben Jahren in dieser Wohnung und suche dann vielleicht seit sechs Jahren was anderes. Aber gut, ist auch schon, schon lange. Und klar sollte der Anspruch nicht immer sein, dass man nicht im Speckgürtel wohnen darf. Ähm, das ist ja kein Problem. Aber das Ding ist halt, und das hat natürlich nicht nur mit der Mietenpolitik zu tun, sondern generell auch mit Stadtplanung, dass halt hier die S-Bahn-Taktung halt einfach um die Hälfte oder teilweise weniger reduziert ist und einfach die Infrastruktur auch ansonsten nicht so gut ist. Also ich würde nicht nach Neukölln ziehen wollen, wenn ich hier ein Fitnessstudio hätte oder wenn ich hier, wenn es hier nicht nur Nazi-Kneipen gäbe. Das ist jetzt ein bisschen pauschal dargestellt. Es stimmt jetzt nicht, dass nicht, dass im Baumschuhweg nur Nazi-Kneipen sind. Es gibt hier auch ein tolles ähm, Restaurant. Die Garantiert keine Nazis. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich halt in eine Kneipe gehen will, mache ich mir halt schon teilweise Sorgen, ob ich hier irgendwo in eine Kneipe gehe, weil da halt Deutschland fahren darf. Da, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und da würde ich halt auch mit bestimmten Leuten, also ich würde eigentlich eh nicht reingehen, weil ich gehe nicht in Kneipen rein, in die ich nicht mit allen meinen Freunden gehen kann, weil ich mir Sorgen machen müsste, wie die dort behandelt werden. Ähm... Genau, insofern, ähm, um das zu sagen, prinzipiell kein Problem am Stadtrand zu wohnen, weil oft die Argumentation kommt, ja, wenn alle aber im Ring wohnen wollen, dann gibt es irgendwann keine Wohnung mehr, ja, aber das hat ja ein größeres Stadtplanungsproblem als Hintergrund. Insofern ähm, bin ich halt vor allen Dingen zu Deutschen Wohnen Enteignungen gekommen. Ich bin da im Kiez-Team Tripto Köpenick und finde das auch wichtig, das dazu zu sagen, dass das hier kein total neutraler Podcast ist, sondern dass ich halt <lacht> total hinter dieser ähm, Kampagne stehe und deshalb auch so ein bisschen hoffe, dass Tabea auch vielleicht so ein bisschen die Rolle einnehmen kann, uns auch ein bisschen zu challengen und zu sagen, ja, aber warum macht ihr nicht noch das oder so? Und äh, das heißt nicht, dass wir das dann unbedingt machen, aber ich finde das halt voll gut, darüber einfach so ein bisschen zu diskutieren, wie man das gut umsetzen kann. Ähm, und ja, würde noch. mal genauer fragen, ja was, was ist denn eigentlich gerade so das, äh, das konkrete Problem mit der, mit der Mietenpolitik? Du hast es ja schon so ein bisschen angerissen ähm, in, in, in deiner Rede so davor, ähm, aber vielleicht kannst du auch nochmal genauer sagen, auch jetzt gerade im Hinblick auf die leider zustande oder meiner Meinung nach leider zustande kommende Koalition, ähm, was denn bisher mit der was denn so ein paar Versäumnisse sind, die die Regierung gerade oder auch vielleicht in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, der wir versuchen, als Deutsche Wohnen enteignen, entgegenzuwirken?
2: Ja, also Deutsche Wohnen enteignen, ich hole vielleicht einfach mal ein bisschen aus, wenn das Kannst okay ist. Kannst du auch näher ans Mikro ran? Okay. Äh, ich meine eher, ich hole in meiner Erzählung aus. <lacht> <lacht> ähm, genau, also der... Deutsche Wohnen in hat sich gegründet, weil die Bestandsaufnahme ist, die Mieten steigen in Berlin. Du hast vorhin Neukölln angesprochen, in zehn Jahren haben sich die Mieten in Neukölln verdoppelt. Menschen werden verdrängt, Menschen finden keine Wohnungen mehr in ihrem sozialen Umfeld. Äh, Kneipen müssen äh, schließen, Cafés müssen schließen. Es kommen irgendwie schicke, hippe Workspaces an Orte, wo vorher... Menschen ihr Leben, ihr soziales, kulturelles Leben äh, ausgelebt haben und ähm, Grund dafür sind eben profitorientierte Immobilienkonzerne, das heißt die Wohnungen, die Gewerbeflächen und so weiter, äh, die wir nutzen, werden verwaltet von profitorientierten äh, Immobilienkonzernen und äh, diese Konzerne, denen geht es also nicht darum, dass Menschen äh, darin gut leben können, sondern es geht ihnen darum, Profite auszuschütten äh, für die InvestorInnen denen äh, sie quasi gehören. Ähm, und das ist halt ein Problem für alle Menschen, die in diesen Wohnungen leben oder die gewerbetreibend sind, weil deren Businessmodell ist, dass unsere Mieten steigen. Das heißt, je mehr unsere Mieten steigen, desto mehr können sie Geld ausschütten, desto erfolgreicher sind sie. Das ist nicht per se deren Schuld, das ist einfach systemisch so ausgelegt. Also es ist einfach, ja, es ist deren Businessmodell, dass wir immer teurere Mieten zahlen und immer weniger Geld dadurch für unseren weiteren Lebensstil zur Verfügung haben. Und deswegen jetzt äh, also diese Idee, dass es sich da nicht nur, äh, dass es nicht nur darum gehen muss, Mieten zu deckeln oder zu sagen, ja, wir müssen das jetzt mal irgendwie zäumen und die da irgendwie in ihre in ihre Schranken weisen, sondern es braucht einfach eine systemische Veränderung. Das heißt, der, die Menschen, denen Wohnungen gehören oder die Institutionen, denen Wohnungen gehören, denen muss es darum gehen, dass die Leute, die drin wohnen, darin gut wohnen können, gut wohnen das heißt bezahlbar wohnen, das heißt sicher sein, dass man in den Wohnungen bleiben kann. Das heißt, wenn sich die Bedürfnisse ändern, zum Beispiel man bekommt Kinder, äh, dass man dann eine größere Wohnung bekommt oder auch die Kinder ziehen aus und man braucht so eine große Wohnung nicht mehr. Man musste auch dafür nicht mehr bezahlen und man kann in eine kleinere Wohnung ziehen. Also das sind halt Was ja auch ein
0: Grund dafür ist, dass man teilweise keine Wohnung bekommt, ja. weil sich die Menschen, die in eine kleinere Wohnung ziehen wollen, nicht trauen, weil sie halt für ihre kleinere Wohnung mehr bezahlen ja. müssen als für ihre große. Und dann können wiederum Familien, die eigentlich die große Wohnung brauchen, würden da nicht einziehen. Genau, also
2: das ist so ein bisschen, also das, ist, das verschlimmert halt die Lage immer mehr. Wir sind halt in so einem vicious circle gefangen, wo es einfach immer schlimmer, immer schlimmer für alle Beteiligten wird. Und deswegen muss es quasi so eine systemische Veränderung geben, dass die die quasi die Wohnungen und Gewerbe verwalten, nicht ein Interesse daran haben, Geld mit den Mieten zu verdienen, sondern dass alle darin gut leben können und das bekommen, was sie brauchen. Und das ist ja eigentlich nur gewährleistet, wenn diejenigen, die Entscheidungen treffen die tatsächlich in den Wohnungen wohnen. Die sagen können, ich brauche dies, ich brauche das. Und wie bekommen wir das hin, dass wir da alle ähm, kollektiv Entscheidungen treffen, die für alle äh, lebenswert sind. Und das ist ja nicht das Ziel der Imokonzerne
0: bisher. So, deswegen also äh, Systemwechsel. Aber es gibt ja schon Genossenschaften. Warum brauchen wir denn dann jetzt noch so Sachen wie Genossenschaften, in denen das ja eigentlich genauso funktioniert, auf anderer Ebene?
2: Weil wir, also Genossenschaften gibt es und das ist super. Genossenschaften sind zum Beispiel eine Form des Gemeineigentums. Genossenschaften heißt, die Wohnungen gehören denen, die darin leben. Man tritt in eine Genossenschaft ein, man zahlt bestimmte... Geldsumme und dann wird man Teil dieser Genossenschaft, hat einen Anspruch auf eine Wohnung. Ich glaube, das geht. da ist es auch so geregelt, so pro Person ein Raum oder so. Also in den Genossenschaften ist schon, äh, in der Philosophie der Genossenschaften geht es schon darum, dass die Menschen das den Wohnraum bekommen, den sie tatsächlich brauchen, um gut leben zu können. Genau, und das ist bei profitorientierten Konzernen nicht so. Das heißt, was wir brauchen ist, dass die Wohnungen, die quasi jetzt dem freien Markt unterliegen, das heißt die Wohnungen, die jetzt dafür da sind, Profite zu generieren, die diesem freien Markt zu entziehen und in Gemeineigentum zu überführen damit man das quasi dieser Marktlogik entzieht. Und du hattest vorhin gefragt, äh,
0: nach ähm, was ist bisher in der Politik so schief gelaufen? Mhm. Soll ich darauf nochmal näher eingehen? Ja, gerne. Da hätte ich nämlich jetzt auch nochmal danach gefragt, aber ich würde trotzdem nochmal gerne auf meine Suggestivfrage, die ich eben so <lacht> doof gestellt habe, ähm, eingehen, ähm, weil äh, ich da ja so gefragt habe, so, ja, aber das machen doch Genossenschaften schon. Wieso brauchen wir das denn jetzt auch auf anderer Ebene? Vielleicht weißt, weißt du das, sonst können wir es ähm, nachschauen und nach der Pause nochmal drauf eingehen. Weißt du, wie viele Wohnungen gerade in Genossenschaftshand sind und wie viele in, äh, äh, Dings, in Hand von, also in privater Hand?
2: Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele in Genossenschaftswohnungen äh, in
0: Genossenschaft ja, sind. Ja, das gucken wir dann einfach gleich nochmal ja. nach. Also 2018 war es ungefähr 10,1 Prozent und mittlerweile sind es ungefähr 11 Prozent. Und dass da eben das Problem ist, dass halt dieses Genossenschaftsmodell halt nur einen sehr kleinen Teil auf dem Markt ausmacht und deshalb halt die meisten Menschen nicht die Möglichkeit haben, eben von diesem gemeinschaftlich organisierten...
1: Und ja auch einen hier. sehr exklusiven Teil, ne? Also du meinst, man muss eine gewisse Geldsumme zahlen, um dann ja. Mitglied in der Genossenschaft zu werden. Und ja, das ist jetzt nicht mega viel, aber für... Manche Menschen ist das auch einfach zu viel und wir brauchen halt Wohnraum, den sich alle leisten können, wo man sich nicht erst einkaufen muss. So, Ich finde das gut, wenn Wohnraum logisch organisiert ist, wie das bei Genossenschaften äh, passiert, aber ich glaube, die Forderung von Deutsche Wohnung und Co. enteignen ist ja eben, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen: Nee, das soll nichts Exklusives sein, sondern Wohnraum soll für alle Menschen da sein ja, und für niemanden eine Ware. Ja
0: ein guter Punkt. Absolut.
2: Und es kommt ja noch dazu, dass die Genossenschaften ja auch limitiert sind. Sie haben eine bestimmte Anzahl an Wohnungen und es können nicht immer mehr Leute in die Genossenschaften mhm. gehen. Und ähm, der Großteil der Wohnungen ist in privater Hand. Und es kommt noch dazu, dass es nicht so wie der perfekte Markt ist, sodass es ganz ganz viele kleine VermieterInnen gibt. Äh, Oma Erna und Opa Werner und irgendwie äh, die, äh, die Familie, die sich... Irgendwie wie ihre Wohnung erarbeitet hat. Das erzählt man uns ja gerne so äh oh mein Gott, ihr wollt diese hart arbeitenden Menschen enteignen, die sich irgendwie ihr kleines Kapital da ihr Leben lang erarbeitet haben. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir einfach ein super krasses Ungleichgewicht auf diesem Markt haben, wo ganz wenig Player sehr, sehr viel Marktmacht haben. Und das sind einfach die Großkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Und äh, dem gilt es entgegenzuwirken also die Forderung der Initiative ist ja, alle profitorientierten Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen. Das schließt de facto die Genossenschaften aus. Ähm, da
0: Wobei, liegt das liegt nicht an der Anzahl der Wohnungen, sondern eben an diesem Genossenschaftsmodell.
2: An, genau, das liegt daran, dass wir äh, enteignen wollen, um in Gemeineigentum oder Form des Gemeineigentums die Wohnungen zu überführen. Und Genossenschaften sind ja schon Gemeineigentum. Das heißt, die Genossenschaften sind davon ausgenommen. Und ähm, es geht darum, diese Wohnungen äh, von Konzernen, die mehr als 3000 Wohnungen haben, in Gemeineigentum zu überführen. Das entspricht 240.000 Wohnungen und das ist in
1: Berlin jedes fünfte Haus. Und halt Wohnungen, die gar nicht alle bewohnt sind, sondern das die halt sein. zu Spekulationszwecken leer stehen, was jeglicher Logik von Gemeinwohl widerspricht. Und
2: auch illegal ist. Ne? Also Es ist eigentlich eine illegale Praktik. Es ist äh, überhaupt nicht kompatibel mit unseren Grundrechten, Wohnungen leer stehen zu lassen. Besonders jetzt im Winter ist es einfach besonders zynisch, wenn Menschen auf der Straße schlafen und äh, irgendwie Kältebusse eingerichtet werden. Es ist einfach besonders absurd zu sagen, nö, aber die Wohnung bleibt leer stehen, weil ich kann damit Geld verdienen und wenn da jemand verreckt, dann habe ich da kein Problem mit.
0: Und deshalb ähm, können wir jetzt vielleicht nochmal auf das, was du gerade auch angesprochen hast, ähm, eingehen. Ja, was, was hat denn die Politik, zu, also genau in diesem Bereich Wohnungspolitik, äh, ja, zu äh, versäumt ähm, und was irgendwie, was wir eben als deutsche Wohnen Wohnenteignung versuchen ähm, durch die Vergesellschaftung des Wohnraums auszugleichen und was halt irgendwie so nicht... Ähm, so gerade nicht passieren kann, wie wir eben an diesem Leerstand sehen. Ja, ähm, also...
2: Der Ursprung des Problems ist natürlich die Profitorientierung der Konzerne, aber man muss dazu sagen, dass zum Beispiel die Deutsche wohnen, die meisten Häuser, die jetzt der Deutschen wohnen, gehören gehörten mal der Stadt Berlin. Mhm. Ähm, also was wir eigentlich auch fordern, ist, dass wir unsere Häuser zurückhaben wollen. Also es gab Anfang der 2000er, war Berlin sehr verschuldet, ist Berlin übrigens immer noch. Ähm, und der damalige Finanzsenator ähm, Thilo Sarrazin, der jetzt auch oh aus Gott. der SPD raus ausgekickt worden. Yes. <lacht> Der hat damals unter dem Bürgermeister Gregor Gysi und mit Gysi entschieden, ja, Berlin ist verschuldet und damals gab es auch einen hohen Leerstand in Berlin, weil Wiedervereinigungen und also es gab einfach sehr viele politische Faktoren, die dazu geführt haben, dass in Berlin sehr viele Häuser leer standen. Berlin war sehr verschuldet und es hieß, ja, wir müssen jetzt einfach die Häuser verkaufen, weil dann kriegen wir das Geld wieder rein, um unsere Schulden quasi abzubezahlen, dass äh, die SPD, die Sozialdemokratische hm. Partei, damit einfach äh, unfassbar viel kollektives Reichtum verkauft hat. Ähm, kann ich bis heute ehrlich gesagt nicht nachvollziehen ähm, und man kann auch nicht sagen, ja, sie wussten ja damals nicht, wie die Stadt sich entwickeln würde, weil wenn wir eins von, von einem äh, überzeugt sein können, ist, dass äh, profitorientierte Immokonzerne konzerne keine Wohnungen kaufen, wenn sie nicht davon ausgehen, dass sie irgendwann mal äh, Geld damit verdienen werden, also das war äh, keine Charity. Ja. No. Ähm,
1: Genau, schon spannend, dass das ja unter einer rot-roten Regierung passiert ist und ja die Linkspartei als einzige der Berliner Parteien ähm, jetzt sich immer wieder ja für DWE und mhm. Co enteignen ausgesprochen hat. Hm, DWE und Co enteignen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sprechen wir gleich noch über den Koalitionsvertrag ähm, <lacht> und die Rolle der Linkspartei da drin. Aber
0: ja, können wir gerne machen. Genau so
1: die. Ja, es ist die Forderung, die Wohnung jetzt zurückzukriegen und Müller hat ja im Sommer dann. Wohnungen zurückgekauft, aber uns geht es nicht darum, die Wohnungen zurückzukaufen. Yeah. es geht darum, sie zu enteignen. Genau, genau. Ja, und dieses
0: äh, übliche Argument, was ja auch, ähm, wenn ich richtig informiert bin, Franziska Giffey öfter mal einbringt, ist, dass wir halt Neubau brauchen. Ähm, erstens mal, ja, mag sein, man kann neu bauen, ähm, aber dann müssen auch bezahlbare Wohnungen ja, ja. gebaut werden und erstmal auch die Wohnungen, die da sind, auch gescheit genutzt werden und äh, ich habe es ja eben schon angesprochen, äh, wenn halt eine, eine Omi in 100 Quadratmetern wohnt und aber die vierköpfige Familie dort nicht einziehen kann, weil es zu teuer ist und die Omi auch nicht umziehen kann, weil es für sie auch zu teuer ist, ja. dann geht es auch um eine Umverteilung von eben diesen Wohnungen. Und wenn halt das deshalb zu teuer ist, weil halt SpekulantInnen absichtlich den Preis nach oben treiben, weil sie halt eine äh, ähm, Scarcity, äh, eine Knappheit ähm, an Wohnungen generieren. Also, das ist ja gewollt, dass der Wohnung knapp ist, weil dadurch kannst du eben die Preise auf dem Markt nach oben treiben. Und dass deshalb halt der Leerstand da ist und die Leute in diese Wohnung nicht ziehen können, also, das ist ein ein ganz praktisch nachvollziehbares Problem. Das ist keine Theorie, das ist die, die wir hier äh, uns, uns ausdenken, sondern es ist wirklich einfach ein praktisches Problem. Ähm, genau. Insofern äh, Neubau, ja, von mir aus, aber dann halt bezahlbar ja, und gut. eben auch, äh,
1: nee, ich sag gerne, ja, es ist Neubau und enteignen, ja. und nicht Neubau oder enteignen. Ja.
2: Genau. Genau, also das ist tatsächlich so. Die Enteignung per se wird jetzt keine neuen Wohnungen schaffen, zumindest erstmal nicht, mhm. ähm, wird sie dann, weil das natürlich... Ähm Einnahmen generiert für die Stadt oder für die AÖR, in die die Wohnungen überführt werden sollen um äh, und dieses Geld kann genutzt werden irgendwann, wenn die Schulden abbezahlt sind, um auch Neubau zu generieren, aber es geht tatsächlich erstmal darum, auch was gegen diesen Mietenwahnsinn zu tun ja. und dauerhaft günstige Mieten für Menschen, äh, Gewerbe, aber auch für beispielsweise Kitas äh, zu sichern.
0: Was ist denn äh, jetzt, wenn wir gerade so ein bisschen die politischen Probleme rausgearbeitet haben, was ist denn, du hast auch ein paar schon genannt, äh, die die Forderung jetzt von Deutsche Wohnen ähm, konkret? Also du hast es schon gesagt, es sollen 3000 Wohnungen, ähm, also alle Konzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben, sollen ähm, enteignet werden. Wie funktioniert das denn genau? Also was ist da genau der Plan? Also ich kann ja mal kurz den Stand der Dinge sagen. Und zwar
2: unsere Forderungen. Also es gab, wir haben einen Volksentscheid organisiert. Wir haben Unterschriften gesammelt. Es war die erfolgreichste Unterschriftensammlung, die es hier in Berlin gegeben hat. Fast 360.000 Unterschriften wurden gesammelt. Das ist so geil. Das ist auf jeden Fall richtig cool und zeigt Natürlich auch das Ausmaß von dem Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und die Forderungen sind, wir wollen langfristig bezahlbaren Wohnraum für alle und wir wollen auch, dass die Wohnungen in Gemeineigentum sind. Also das heißt, wir wollen profitorientierte Konzerne mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaften. Das heißt, wir wollen 240.000 Wohnungen, das ist nach unseren Kalkulationen die Anzahl der Wohnungen, die das betrifft, in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführen, die dafür gegründet wird. Und ähm, diese Anstalt öffentlichen Rechts wird äh, dann diese Wohnungen unter demokratischen äh, nach demokratischen Werten und unter demokratischen Einfluss auch verwalten ähm, und das Ganze fußt auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Das heißt, das ist nichts, was äh, die Initiative sich einfach ausgedacht hat, sondern wir fußen Unsere Initiative auf unserem Grundgesetz, Artikel 15, in dem steht, dass man zum Zwecke der Vergesellschaftung... Wir
0: können ähm, es einfach mal vorlesen, so okay. dass die Leute okay. wirklich auch wissen, it is a thing. Wir denken uns das nicht aus. Ich habe hier gerade mein Mini-Grundgesetz extra <lacht> ausgepackt für euch.
2: <lacht> genau, also es geht darum zu sagen, Artikel 15... Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3, Satz 3 und 4 entsprechend. Ich würde vielleicht noch mal die beiden Absätze von Artikel 14 ja, vorlesen, weil ich glaube, das ist auch gut, wenn wir nachher über die Entschädigung mm -hmm. sprechen. Ähm, also Artikel 14 Absatz 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. So Und jetzt kommen wir zu diesem Satz 3. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligung der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den
0: ordentlichen Gerichten offen. Super, danke schön. Haben wir das nämlich mal hier geklärt, dass wir uns das auch nicht ausgedacht haben. Genau, das
2: waren auf jeden Fall die Forderungen. Also enteignen, in öffentliche Hand überführen, also in Gemeineigentum, ähm, basierend auf äh, Artikel 15 Grundgesetz und ähm, ja, das sind die Vorlagen. Ja. <lacht> und ich äh, und
0: dazu gab es ja. ein Volksentscheidung nur ganz kurz. Ja. Ich würde gerne zu diesem Bevor, und dann würde ich sagen, machen wir diese Volksentscheidgeschichte nämlich nach der Pause. Ist das okay für dich? Absolut. Oder verlierst du dann deinen Punkt, deinen mm -hmm. Faden? Nee, ich wollte nur sagen, dass, ähm, was jetzt der Stand der Dinge ist. Okay, nee, dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, machen wir das danach. Und ich würde jetzt nämlich noch ganz kurz sagen, wo ähm, Enteignungen nämlich schon passieren, weil, ähm, weil wir gerade jetzt ähm, so tief eingestiegen sind und das nochmal vorgelesen haben im Grundgesetz. Also, ähm... Die Vergesellschaftung von, äh, von Privateigentum ist äh, keine Praxis, die, also das sehen wir ja jetzt hier am Grundgesetz, die wir uns jetzt einfach so ausgedacht haben, sondern das passiert ähm, regelmäßig, das passiert zum Beispiel jetzt bei dem Bau der A100 ähm, oder generell, wenn irgendwo irgendwas gebaut wird ähm, oder auch wenn Tagebaue beispielsweise wandern, dann werden Menschen, das erleben wir in der Lausitz, ähm, da kann man auch mal bei, oder im, im Ruhrgebiet auch, ähm, bei alle Dörfer bleiben kann man da zum Beispiel auch mal reinschauen, also da werden regelmäßig ähm, Menschen umgesiedelt, verlieren ihre Heimat, damit ähm, Tagebaue, damit die Kohle weiter existieren kann, was ja auch eben der Umwelt schadet. Ähm, und eben auch dem, dem, äh, dem Mensch auch konkret in dem Moment die dann einfach dort äh, nicht mehr leben können. Und da passiert eben da äh, diese, diese Enteignung. Auch die Menschen werden dann auch entschädigt. Ne? Man kann jemanden natürlich nicht für sein Haus, in dem er aufgewachsen ist, entschädigen. Aber einfach, um mal aufzuzeigen, äh, in diesen Rahmen passieren äh, Vergesellschaftungen regelmäßig. Ähm, genau
1: Weshalb ja das Zitat von Giffey, äh, dass sie sagt, unter mir wird es keine Enteignung geben, sehr lustig ist, denn die SPD ist ja Beteiligt am Ausbau der Autobahn. Also, das ist ja die ja. gleiche Stadt, in der wir halt die Enteignung von Wohnraum fordern.
0: Und die SPD hat, glaube ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, ähm, auch diesen Enteignungsparagrafen äh, ins, ins, dafür gesorgt, dass der auch mit ins Grundgesetz aufgenommen wird. Ja, genau. Also, ähm, man muss sagen,
2: die CDU ist wieder erwartende Deutschlandmeister im Enteignen. <lacht> <lacht> ähm, nur enteignet die CDU Privatpersonen für die Interessen von Großkonzernen. Und was wir wollen, ist den Spieß umdrehen und äh, Großkonzerne enteignen zum Wohle der Allgemeinheit, um äh, Grund und Boden in diesem Fall in Gemeineigentum zu überführen. Also
0: das ist, glaube ich, ein... Wichtiger Punkt, den man dazu sagen muss. Ja, voll gut, voll gut gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir machen ein Päuschen und sprechen dann eben genau darüber, ähm, was du gerade noch sagen wolltest, welche Maßnahmen es ähm, irgendwie dazu gibt oder ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, aber es gibt ja, so viel zu es sagen. Gibt so viel wir äh, haben auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Zeit dafür. Und ähm, ich Google jetzt nochmal, was eigentlich ein fucking Volksentscheid genau ist. Also weiter geht's. Ähm, wir wollen jetzt ähm, ein bisschen über Volksentscheid und so, habe ich ja eben eigentlich schon gesagt, äh, sprechen. Aber zuerst hat Tabia <lacht>
1: noch ein paar Funfacts. Ähm auch in der Stollenindustrie bin ich fleißig gespart und profitorientiert äh, gearbeitet. Ja, okay. Ähm, ich habe Verbraucherfernsehen geguckt. Das mache ich heute <lacht> Wusstet ihr, dass zum Beispiel die Puderzuckerschicht nur so dick ist, damit man nicht sieht, wie die Kruste aussieht darunter? Weil mhm. dann können sie nämlich verbrannte Stollen weiterverkaufen, ah. weil sie einfach eine Zuckerschicht drüber machen und man es nicht hey. sieht.
0: Ja. Ja.
1: Schlau. Deshalb Diese lohnt es sich, den gesehen. Stollen umzudrehen und auf der Unterseite zu gucken, wie die Krust aussieht. Man sieht, mal, guter wollen Steuern wir hier
0: mal sein. gleich den Test machen? <lacht> Magst du mal den Stollen umdrehen?
1: Ja, ja also, also die Rosinen sehen ein bisschen dunkel aus. Sonst aber ganz okay. Hm
2: ein schön knuspriger Stollen vielleicht
0: <lacht> also es sieht noch nicht krebsig aus aber voll der gute äh, Tipp, weil wir, ähm, ich habe hier natürlich ein, äh, einen hochwertigen äh, Edeka Marzipan Stollen hier besorgt, <lacht> wo wir noch nicht so ganz äh, rausgefunden haben ob der äh, vegan ist oder nicht ähm, aber vielleicht hast du
1: noch weitere Infos aus der Stollenindustrie für uns ich habe auf jeden Fall noch aus der Weihnachtsbaumindustrie Oh ja, auch gerne. Häufig wird äh, draufgeschrieben biologischer Baum, aber das bedeutet gar nichts. Das bedeutet halt nur, dass der Baum nicht aus Plastik ist. Der Natürlich ein biologischer ja. Baum das heißt <lacht> es ist kein Plastikbaum. Genau. Aber es wird benutzt. Also Nordmann-Tannen, äh, der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen. <lacht> <lacht> Werden nirgends. Gezüchtet ein Weihnachtsbaum und genau, auch wenn da drauf steht, natürlicher Baum, biologischer Baum, das sind alles keine Biosiegel, sondern ist halt nur der Nachweis, dass es kein Plastikbaum ist, Lol. Und sagt gar nichts darüber aus, ob Pestizide eingesetzt werden, was natürlich bei einem Baum, den Menschen sich in die Wohnung stellen, eigentlich eine relevante Info wäre. Ja,
0: total. Ja. Oh Mann.
1: Auch diese Industrie sollte enteignet unter oh, Kontrolle der
0: sein. Sie einfach alle enteignen. Aber ja,
2: also für alle, die äh, einen Weihnachtsbaum sehen und nicht wissen, ob er aus Plastik ist oder echt. Äh, auch das Siegel biologischer ja. Baum. <lacht>
0: <lacht> ja. Und einfach umdrehen und gucken, ob er braun unten ist. <lacht> auch da. Ich, heute, heute ist die. Äh, heute ist wirklich so eine weihnachtliche Folge. Ich, ich äh, bin einfach so nett zu meiner Familie heute. Ähm, auch da, Props an meine, an meine Mutter, die einfach, ich wollte früher immer einen Tannenbaum haben und meine Mutter hat einfach irgendwann gesagt so... Nee, wir machen jetzt einfach, wir schmücken einfach diesen riesigen, ist es ein Buchsbaum? Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall so einen Baum, äh, also so einen Strauch eigentlich, und dann haben wir den einfach immer geschmückt und ähm, wir haben schon von meiner Oma so einen so einen Plastiktannenbaum, den wir dann halt, den haben wir, glaube ich, irgendwann an meiner Schwester oder so gegeben, insofern meine Familie äh, nutzt irgendwie keine Tannenbäume mehr, was ich persönlich irgendwie schade finde, aber die individuelle, individuellen Wünsche sind halt nicht immer das Wichtigste und sind halt auch nicht immer das, was ähm, gesamtgesellschaftlich und auch für den Planeten das Beste ist.
1: Ich glaube, es ist schon okay, wenn Leute sich einen Tannenbaum holen. Ich glaube... Die Zukunft der Welt hängt nicht ganz so doll davon ab, ob wir uns jetzt gegen einen Tannbaum entscheiden. Also
0: generell ist halt individuelle Konsumkritik immer schwierig, aber man muss halt schon sagen, dass ähm, das wohl schon irgendwie einen relativ großen CO2, relativ sage ich, weil ich einfach nicht weiß, wie sehr CO2-Abdruck hat. Hier ist so ein äh, Mini-USB-Mikro drin, was ich so als Backup hatte. Ich habe hier gerade so eine kleine mini-schwarze äh, Dings in die Hand genommen, um irgendwie dran rumzuspielen, damit ich nicht an meinen Fingern kaue. Ähm...
1: Genau, äh, gut das das Klima wäre es auf jeden Fall, wenn wir das US-Militär abschaffen. Größter Klimasünder ja. von allen. Ähm generell, ja, ganz unmilitär. Dann können wir auch weiter mit einem gewissen Weihnachtsbäume kaufen.
0: <lacht> man kann für, ein äh, Tipp für die Berlinerinnen zumindest, ähm, man kann irgendwo, ist das TREEDOM? Ne, ich glaube TREEDOM, die machen so oh, jetzt mache ich schon wieder Unternehmenswerbung. Egal. Ähm, also irgendwo kann man auf jeden Fall so Weihnachtsbäume ausleihen ähm, und die dann wieder zurückbringen. Das ist natürlich, dann braucht man natürlich ein Auto. Äh, äh, aber, äh, und, und man muss auch darauf achten, wenn man sich so ein Weihnachtsbäume Baum ausleiht, googelt das einfach mal. Ich weiß das leider gerade nicht. Also nicht nicht ihr, ihr müsst, sorry, ich wollte euch nichts befehlen. Ihr draußen könnt es einfach mal googeln. Ähm, man muss irgendwie aber darauf achten, dass der Baum dann auch wirklich weiterlebt danach. Und das hängt halt irgendwie auch so ein bisschen, weil die halt drin sind, in der Heizungsluft und so, und möglicherweise überleben die das dann auch nicht so. Also teilweise ist es dann wohl auch egal. Aber grundsätzlich natürlich eine nette Idee, die sich der Kapitalismus irgendwie wieder ausgedacht hat, Shared Economy Style, äh, um naja, naja, ich mach mal einen Punkt hier.
2: Wenn einem die Worte fehlen, naja,
0: ich mach hier einen Punkt Okay, okay Leute, äh, Volksentscheid. Ähm, worüber reden wir zuerst? Über, über was ein Volksentscheid ist oder wie wir den jetzt enteignen?
2: Ja, Boss.
0: Ja, Dann fangen wir doch vielleicht mal an mit dem, was ist eigentlich ein Volksentscheid? Ich habe da jetzt mal bei Wikipedia recherchiert. Kennt ihr Einschlafen mit Wikipedia? Ja, die Avocado. Sehr Die Avocado. Ich habe letztens die spanische Grippe gehört. Super zum Einschlafen. Ja, und deshalb äh, habe ich jetzt einfach auch mal, äh, da, da könnt ihr zumindest äh, selber auch ganz gut äh, nachschlagen, ähm, einfach mal um zu gucken, was für Volksentscheide es in Deutschland gibt, weil das unterscheidet sich natürlich auch von, ähm, von ähm, Staat zu Staat. Und... Ähm, ich habe es jetzt nicht so detailliert gelesen, dass ich euch jetzt hier Brief und Siegel auf alles, was ich exzerpiere, geben kann. Aber was auch generell mein Wissen über Volksentscheide ist, ist, dass es zwei unterschiedliche ähm, Formen gibt. Und zwar einen, der eben nicht bindend ist. Gut, Tabia nickt, das ist schon mal gut. Ähm, und äh, das ist eben das, was wir mit Deutsche Wohnen enteignen gemacht haben. Das ist eben äh, ein äh, zwei- oder dreistufiger sogar ähm, Volksentscheid, wo man äh, ins... Zwei verschiedenen er, er, ergänzt mich gerne, sprecht gerne dazwischen. Ich, ich denke gerade auch so ein bisschen laut. Ich habe auch schon mal überlegt, meinen Podcast, also neuen Podcast zu machen und den irgendwie lautes linkes Denken oder so. <lacht> <das zu nennen. lacht> lautes Denken und er keine Ahnung. Genau, dann gibt es halt einen Volksentscheid. Ähm, hier bei Wikipedia nennen die das ähm, zum anderen ausgelöst durch eine Beschlussfassung von Parlament oder Regierung als Referendum. Und dieser andere, den ich gerade angesprochen habe, nennen die hier zum einen ausgelöst, also zwei unterschiedliche Ausprägungen, zum einen ausgelöst durch Initiativverfahren als Teil einer dreistimmigen Volksgesetzgebung. Und, und äh, genau, also, also wenn ich da eine Sache zu sagen mhm. kann, ist auf jeden Fall, du meintest ja, das
2: ähm, ist nicht bindend. Das wird uns ja auch oft auch ähm, vorgeworfen, dass wir quasi eine Form des Volksentscheids gewählt haben, die ein Beschlussvolksentscheid ist. Das heißt, ähm, ich habe hier tatsächlich auch noch mal ähm Mitgebracht den kleinen äh, Zettel, die amtliche Mitteilung zum Volksentscheid, die alle BerlinerInnen äh, bekommen haben, die ähm, wahlberechtigt sind.
0: Und, äh, Wobei, das, haben, das, das will ich nochmal sagen, das haben nämlich leider nicht alle bekommen, ja. weshalb einige diese Infos nämlich nicht hatten. Und das ist auch ein strukturelles Problem. Ja,
2: ähm, aber für diejenigen, die es bekommen haben auf dem Abstimmungszettel steht, der Senat wird aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind. Und das wird dann einfach ähm, nochmal äh, detaillierter aufgezählt und ähm, der Senat hat eine Stellungnahme geschrieben und die Initiative hat eine Stellungnahme dazu geschrieben, aber auf jeden Fall geht es bei dem Beschlussvolksentscheid dazu, dass quasi das Volk, also die Menschen, die da äh, ihr Votum abgeben dürfen, entscheiden dass oder beschließen, dass der Senat bestimmte Dinge zu tun hat. Und das ist das, was wir gewählt haben. Das ist ein Volksentscheid, der rechtlich nicht bindend ist, weil es ist kein Gesetz-Volksentscheid. Also das heißt, man könnte auch über ein Gesetz abstimmen lassen. Das haben wir nicht gemacht. Und da wäre es dann so, wenn man über das Gesetz abstimmt, muss das Gesetz einfach... Ja, tritt das Gesetz einfach in Kraft. Mhm. Aber bei dem Beschlussvolksentscheid muss das Gesetz erst erarbeitet werden. Das ist rechtlich somit nicht bindend, aber es ist politisch bindend. Das ja, heißt, genau. es ist einfach eine politische Entscheidung von dem Souverän dieses Landes gewesen, zu sagen, wir wollen... Für Gesellschaft. Genau. Und dazu eine Sache, die ich sehr wichtig finde, nämlich es gibt den SPD-Fraktionschef Reit Saleh. Der ist irgendwie der Partner ähm, von ähm, Franziska Giffey in diesen ganzen Koalitionsverhandlungen. Und der hat 2015 nämlich einen Artikel für den Tagesspiegel geschrieben, in dem er sagt... Ähm, Volksentscheide sind genauso bindend wie Parlamentsbeschlüsse und die Richtungsentscheidung ähm, soll sich das Parlament von BürgerInnen einholen. Das heißt, selbst die SPD hat vor ein paar Jahren gesagt oder der Fraktionschef der SPD hat vor ein paar Jahren gesagt, ja, Volksentscheide sind genauso wichtig und genauso bindend wie Parlamentsbeschlüsse. Jetzt passt es der SPD nicht mehr und jetzt äh, sieht er das ein bisschen anders. All das, um zu sagen, ähm, es ist bindend, dieser Volksentscheid ist bindend, das Volk hat sich für etwas entschieden. Und zu sagen, es ist nicht bindend, äh, ist aus demokratischer Sicht einfach mal, äh, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist eine Ohrfeige, es ist äh, ein Schlag ins Gesicht, ja. es,
1: ist, es ist einfach eine Katastrophe. Es ist also wie kann man sich, ja, es ist absolut undemokratisch. Gerade ja auch 59,1 Prozent der Menschen, die wählen durften. I repeat, 59,1 Prozent. Über eine Million Menschen. Haben dafür gestimmt und das sind mehr, als für Rot-Rot-Grün gestimmt haben. Das ja. heißt, die Regierung dieser Stadt hat weniger Rückhalt in der Bevölkerung, als die Umsetzung des Volksentscheids. Ja.
0: Deshalb kann man das wirklich noch mal betonen, dass es einfach wirklich, selbst wenn es rechtlich nicht bindend ist, einfach eine undemokratisch und politisch
1: moralisch nicht nachvollziehbare Entscheidung ist. Sollen wir vielleicht mal was dazu sagen, weil wir jetzt die ganze Zeit uns schon drüber aufregen ähm, und <lacht> ja, darauf pochen, ja. dass es umgesetzt werden soll. Wir haben ja einen Koalitionsvertrag jetzt neu in Berlin ähm, am Dienstag diesen Dienstag, den 21. wird die Regierung vereidigt. Franziska Gefer wird als Bürgermeisterin gewählt und in diesem Koalitionsvertrag steht nämlich nicht drin, Deutsche Wohnen und Co. werden enteignet, sondern es soll eine Expertinnenkommission einberufen werden, es soll geprüft werden, ob überhaupt das Anliegen rechtens ist, wo wir nur ganz klar sagen können, ja, ist es es ja. wurde auch
0: geprüft.
2: Ja, so hat es den Volksentscheid nicht gegeben. Es gibt etliche Gutachten vom
1: Berliner Abgeordnetenhaus, vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Also ja, genau. Es hat einfach Zeitstündung. Genau. Und jetzt halt das auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, okay, wir machen eine Expertinnenkommission, um in einem Jahr zu gucken, ob es umgesetzt werden soll. In einem Jahr. Jetzt ist Dezember. Jetzt sind Menschen auf der Straße, die mhm. keine Wohnung haben in Berlin. Jetzt ist die Lage, dass, keine Ahnung, immer noch Corona ist, immer noch die Gewalt gegen Frauen und queers und Kinder krass zunimmt, Menschen nicht aus den Wohnungen ausziehen können mit gewalttätigen Partnerinnen, weil es nicht genug Wohnungen gibt. Jetzt ist die Situation, dass geflüchtete Menschen in Lagern leben müssen und dazu sagen, okay, wir schieben das auf, noch ein Jahr, noch ein Jahr weiter Wohnungsnot und Mietenwahnsinn und ich glaube nicht daran, dass in einem Jahr das dann einfach so ja, umgesetzt okay. wird. Es nimmt der Bewegung Wind aus den Segeln. Ne? Deutsche Wohnen und Co. Enteignen war ja immer am Start bei allen Sondierungsgesprächen, vielleicht nicht bei allen, aber gefühlt, mhm. ähm, immer auf der Straße und jetzt auch am Dienstag wird es eine Kundgebung geben, ab 8.30 Uhr vom, oder 9 Uhr vorm Abgeordnetenhaus morgens auf jeden Fall.
0: Also wow. Dienstag, den 21.12., falls ich es schaffe, davor zu releasen, warum rede ich immer so dumm Englisch? Naja, <lacht> ähm, wir haben das Thema öfter gehabt, ich werde damit nicht aufhören. Ähm, dann kommt da auf jeden Fall hin und falls nicht, äh, cool, dass ihr da wart.
1: <lacht> genau. Ähm, also ja, es ist, eine, es ist eine Schwächung der Bewegung. Es soll jetzt auch in so eine Ecke, in so eine, ja, da ist irgendwo so eine Kommission und da ist ja auch, mhm. es ist ja nicht so, dass diese Kommission 100% aus MieterInnen oder Aktivisten nee. von mhm. DWE eh bestehen soll, sondern ja, Mal sehen, wer da drin das, das ist. Das ist
0: eine Scheinbeteiligung, um das Ganze auf die lange Bank zu schieben ja. und das pseudodemokratisch zu legitimieren. Ja. Also, wir fordern tatsächlich, dass wir 59,1 Prozent der äh,
2: Expertinnenkommission auch äh, nominieren können. Also, dass wir mitentscheiden können, äh, welche Expertinnen in dieser Kommission sitzen. Und wir fordern natürlich auch, dass da keine äh, Lobbyistinnen der Immokonzerne konzerne äh, ja. drin sitzen, sondern dass da einfach die Mieter drin sitzen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Koalitionsvertrag, soll ich das nochmal aufschlüsseln, was da genau drin steht zum Volksentscheid? Also es steht tatsächlich drin, dass ähm, es 100 Tage dauern wird, bis es diese Expertinnen in Kommission gibt. Äh, 100 Tage laufen wahrscheinlich ab dem 21. also Ungefähr im April nächsten Jahres wird es eine Expertinnenkommission äh, geben, die Wege, äh, Möglichkeiten und irgendwie prüfen soll. Ähm, ob das verfassungskonform ist, obwohl das schon längst geprüft ist. Dann in einem zweiten Schritt soll sie prüfen, ob ähm, äh, ob das möglich ist und ähm, aber da finanzpolitische Aspekte berücksichtigen. Dann spricht diese Kommission eine Empfehlung aus. Dann überlegt sich der Senat, ob er diese Empfehlung der Expertinnenkommission angesichts Finanz- und Wohnungspolitischer Gesichtspunkte überhaupt annimmt, gegebenenfalls gegebenenfalls legt der Senat dann ungefähr 2023 ein Eckpunktepapier für ein Gesetz vor und danach entscheidet der Senat überhaupt, ob er das dann macht. Also das heißt, es wird geprüft, dann wird nochmal geprüft, dann wird nochmal geprüft. Wenn sie nicht gestorben sind, dann prüfen sie auch noch übermorgen. Also es ist einfach Ach, das wird einfach, das ist keine Umsetzungskommission. des Volksentscheids. Es ist eine Prüfkommission, die gerade äh, sich überlegt, wie äh, können wir den Volksentscheid überhaupt umsetzen? Also die das Ob prüft, anstatt das Wie. Und das Ob, das wissen wir schon. Eigentlich müsste es mhm. jetzt darum gehen, wie ja. wir umsetzen. So.
0: Und so wird es ja politisch oft verkauft, dass es darum zu geht, darum geht äh, wie das passieren kann. Aber eigentlich wollen die halt prüfen, ob Und das steht aber halt eher so irgendwo im Kleingedruckten und das ist wie gesagt eigentlich schon klar und es wird eigentlich nur irgendeine Möglichkeit gesucht, das auf die lange Bank zu schieben, um irgendeinen Verfahrensfehler, Formatfehler, um irgendein Dokument, das zu spät eingereicht würde, irgendeinen Rechtschreibfehler, um irgendwas zu finden, um den Volksentscheid ähm, nicht
1: umsetzen zu müssen. Und es ist leider ja auch nicht überraschend. Ich habe vorhin schon gesagt, Lynn Giffey hat von Anfang an immer noch lange vor der Wahl hat sie gesagt, mit ihr wird es keine Enteignung geben. Ähm, sie ja. hat sich ganz klar immer auf die Seite der Immobilienkonzerne gestellt. Bettina ja. Jarisch hat gesagt, maximal als Ultima Moratio, aber eigentlich will sie lieber mit den, Bettina Jarasch die Spitzenkandidatin der Grünen, ähm, will sie lieber mit den Immokonzernen irgendwie gemeinsam eine Lösung finden. Die Einzigen, die sich vor der Wahl klar hinter ähm, die Bewegung gestellt haben, ist die Linkspartei. Aber auch die Linkspartei hat jetzt, da war bis vor, vorgestern, also bis zum 17. Jahr Mitgliederbefragung über die Annahme vom Koalitionsvertrag. Die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen. 22,4 Prozent der Berliner Linkspartei haben sich dagegen ausgesprochen, sich auch vorher schon zusammengetan, ähm, zusammen für eine linke Opposition, eine mhm. Kampagne, wo sie eben Unter fordern, anderem auch Katharin Genborg... Ja, diese ja. Abgeordnete von ja. Treptow, ne? Genau. Mhm. Ja. Und
0: hat halt wirklich Deutsche Wohnen Co. und Co. so dolle unterstützt in äh, Treptow-Köpenick, ja. also auch ihr Büro zur Verfügung gestellt. und Also steht halt wirklich voll und ganz hinter der Umsetzung dieses äh, folgenden
1: Scheids. Aber ja, grundsätzlich ja. ist das mit der Linkspartei schon schwierig. Ja, und da, also da geht es ja ne, natürlich um Deutsche Wohnen Co. und Co. aber in diesem Koalitionsvertrag stehen ja auch ganz andere Sachen wie... Es wird eben nicht klar geregelt, dass das Outsourcing in Krankenhäusern beendet werden soll, wo mhm. die Berliner Krankenhausbewegung den ganzen Sommer über für gekämpft hat. Die S-Bahn soll privatisiert werden. Mhm. Ähm, ja, also Abschiebung doch. soll weitergemacht werden. Die Polizei soll aufgerüstet werden. Und das halt in der Stadt, die wo immer gesagt wird, oh, Berlin ist so links, sei es ja rot-rot-grün. Mhm. Ja, also keine Ahnung. Wenn das links ist, dann haben wir ein richtig ja. großes Problem. Ja. Ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Frau Giffey eigentlich
2: ähm, fast lieber mit CDU und FDP, aber definitiv äh, lieber auch eine Ampelkoalition gewollt hätte, als eine Koalition mit der Linken. Und es ist auch ganz klar, dass sie äh, mit ihrer Politik da einfach eine mieterinnenfeindliche Politik fährt und dass sie da Politik für Wohnungskonzerne macht und nicht für Mieterinnen in dieser Ach. Stadt. Also äh, es ist tatsächlich so, dass der Koalitionsvertrag, da sind 18 Seiten sind, in 18 Seiten geht es um Wohnbau, Stadtentwicklung und so weiter. Also man muss sagen, der Fakt, dass es diese ähm, Bewegung gibt, der Fakt, dass die Mieterinnenbewegung so stark ist und das schon seit Jahrzehnten, äh, der Fakt, dass wir diesen Volksentscheid äh, gemacht haben und äh, einfach das Thema Wohnen als Thema Nummer eins gesetzt haben, hat die Politik ganz schön beschäftigt. Also wir waren auch einer der Knackpunkte in den Koalitionsverhandlungen. Das ist schon Thema Nummer eins gewesen. Aber äh, letzten Endes wurde festgeschrieben, dass äh, vor allem 200.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Also ich habe äh, mir den Koalitionsvertrag mal ein bisschen äh, tiefer an durchgelesen. Ja, und da steht tatsächlich, ähm, das, also der Koalitionsvertrag erkennt an, dass es einen Wohnungsmangel vor allem im unteren und mittleren Preissegment gibt. Yeah. Congratulations. Ach, was, herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch Leute einmal auf Immos gerade <lacht> geguckt. <lacht> ja, genau, also, äh, die in Berlin wohnen, wissen das schon lange. Das ist auch kein Geheimnis, das ist auch schon lange so. Und äh, der Koalitionsvertrag legt dann fest, dass äh, jedes Jahr 20.000 äh, Neubauten geschaffen werden sollen und das mit allerhöchster Priorität ist, das voranzubringen. Kann man natürlich sagen, ist ja top, dass sie sagen, okay, wir brauchen ganz viele Wohnungen. Aber was sie darin nicht festlegen, ist, dass es halt Wohnungen im mittleren und unteren Preissegment sind, sondern es steht, möglichst die Hälfte sollte gemeinsam wohlorientiert und im bezahlbaren Segment sein. Das heißt, da geht es auch wieder darum zu sagen, ja, wir bauen ganz viel und wenn ganz viel gebaut wird, wer profitiert davon? Surprise, surprise, die E-Mail-Konzerne. Das heißt also wirklich, ähm, die äh, SPD setzt da vor allem auf Privatwirtschaft und nicht auf kommunalen äh, Wohnungsbau. Ähm, und äh, auch, weil vorhin Bettina Jarisch angesprochen hatte, die immer gesagt hat, so, ja, was wir wollen, ist ein Mietenschutzschirm. Also das Wort Mietenschutzschirm hat es auch nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Also was ist
0: denn jetzt schon wieder ein Mietenschutzschirm? Wir haben irgendwie Mietendecke, dann haben wir Mieten. Mietpreisbremse, Mietenschutz, ach, macht diese tollen Begriffe immer? Ja, also das ist
2: ein Paket an Maßnahmen, das sich die Grünen ausgedacht haben, um quasi einen Pakt mit den Privatkonzernen einzugehen, damit die sich gemeinwohlorientiert verhalten es ist ja nun aber mal so, dass es in der Sache äh, selbst dieser Konzerne ist. Also Unternehmen dienen der Gewinnmaximierung. Und das heißt, sie werden freiwillig sich nicht überlegen, ja, wir werden jetzt so ein bisschen soziale Politik machen und so weiter, weil es ja einfach, das entspricht nicht ihrer Natur. Die, ja. Und wer glaubt,
0: dass man mit denen reden kann und die sich dann überlegen, hey, wir machen jetzt soziale Politik. Weil das wäre doch also, nett, wenn die ein bisschen was von unserem Gehalt, äh, Gehalt von, unserem, von unserem Gewinn, äh, den sich die Aktionäre in die Taschen stecken. Ach komm, da geben wir doch ein bisschen was ab. Nee, dir machen wir Das ist
2: einfach, wer glaubt, dass die im Interesse ihrer MieterInnen handeln, der ist entweder naiv oder hat Wirtschaft nicht verstanden. Mhm. So, also dafür ist Politik da, um, dem, um, um dieser Wirtschaft die, in die Schranken zu weisen. So. Und äh, das wird ganz sicher nicht mit so einem Mietenschutzschirm passieren. Also deswegen sind wir auch für die Vergesellschaftung.
1: Ja, ich finde diese ganze Debatte um diese Expertenkommission und so zeigt krass die Grenzen von, vom Parlament auf. Mhm. Also wenn die Mehrheit der Bevölkerung sich für etwas ausspricht und die gewählte Regierung sagen kann, okay, wir machen was anderes und wir, wir demonstrieren dagegen, wir gehen dagegen auf die Straße, aber wir können sie nicht zwingen. Also das, ich finde das super undemokratisch. Ja. Und ich glaube, jetzt müssen wir halt gucken, ne, dass wir uns nicht darauf einlassen, uns da irgendwo bis 2023 aufschieben zu lassen, sondern halt weitergehen als bisher, nicht nur kids teams bilden, sondern gerade eben in Orten sich zu organisieren. Also ich meine sowas wie Fabriken oder Unis. Mhm. Ähm,
2: mhm. Wir
1: haben im April an der FU hatten wir eine Online-Vollversammlung und ein Studis, die sich für die, also genau, den Antrag zugestimmt hat auf ähm, Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. Also ihr agiert gemeinsam mhm. mit dem SDS ähm, und anderen AktivistInnen und dem AStA. Das also ist der SDS? Kannst du das das ist der ähm, sozialistische Demo, Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband, ist die Uni-Gruppe der Linkspartei, <lacht> wo Sie jetzt wahrscheinlich sagen würden, nee, wir sind irgendwie unabhängiger, aber genau, es ist die Uni-Gruppe der Linkspartei. Angenehm. Ja, ähm, von denen ganz viele Gruppen sich auch gerade ähm, gegen den Koalitionsvertrag ausgesprochen haben und die sehr viel das Unterschriften-Sammeln für DWE an den Unis äh, vorangetrieben haben ähm, in Berlin der SS. Genau, und mit denen haben wir diese Vollversammlung initiiert, wo dann halt eben das war die erste Online-Vollversammlung, die es so gab unter Studis. Alle sich auf Webex getroffen haben und darüber geredet haben, was sind eigentlich unsere Forderungen als Studis, was ist unsere Lage. Und eben, auch die ja,
0: Organisierung von, studentischen, von StudentInnen ist halt auch gerade nicht einfach unter Corona-Bedingungen, ja. wo sich die Leute teilweise gar nicht kennenlernen.
1: Also mega gut, dass ja. ihr das geschafft habt. Ja, und ich glaube, so müssen wir eben auch überlegen. Also weil was ist das, womit wir Politik zu etwas zwingen können, wenn es Wahlen offensichtlich nicht sind? Das haben wir probiert und keine Ahnung, das ist wie, also dieser Koalitionsvertrag ist ein Schlag ins Gesicht. Ähm, mhm. Und die Krankenhausbewegung hat gezeigt, was wir tun können. Die Krankenhausbewegung hat einen Monat lang gestreikt für bessere Arbeitsbedingungen und für einen Tarifvertrag Entlastung. Also für was, was es vorher so noch gar nicht gab. Wo auch gesagt wurde, nee, das geht rechtlich nicht. Wo Giffey und so da waren an dem Tag, wo vor dem Gericht dieser Streik verboten werden sollte. Mhm. Sie haben gewonnen, sie haben weiter gestreikt. Die einstweilige Verfügung musste wieder aufgehoben werden. Sie haben gegen alle juristischen und politischen ähm, Gegenwind haben sie weiter gestreikt und sie haben halt gewonnen, weil 40 Tage Streik im Berliner Gesundheitswesen einen ganz anderen Druck aufbauen, als wir ihn gerade aufbauen könnten mit Kundgebung. Mhm. Wenn wir Verdi und GW zum Beispiel unterstützen ja schon seit 2019 oder 2020 ähm, die Kampagne, also Deutsche Wohnen und Co. Mhm. enteignen. Wenn die zum Beispiel sagen würden, okay, wir gehen den Schritt zu sagen, Mietthemen sind Arbeiterinnenthemen, weil wir sind dann die Menschen, die mieten müssen. Und <lacht> Organisieren Betriebsversammlungen, rufen auf, ähm, es war gerade erst Streik im öffentlichen Dienst, rufen auf, diese Forderung mit umzusetzen.
0: Mm, ja. Ich
1: glaube, das ist das, was, was wir brauchen, damit es wirklich umgesetzt wird, den Druck vom Streik.
2: Ja. Hm. Und ich finde, du hast da auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir auf Politik Einfluss nehmen, weil ganz offensichtlich Wahlen dafür nicht mehr ausreichen.
0: Mhm. Ja, das muss
2: man erstmal mal sacken lassen. Ja, ganz genau. Also, wir haben gewählt und äh, die regierenden PolitikerInnen, die uns ja eigentlich repräsentieren, ignorieren das gerade. Die schieben das auf die lange Bank, suchen irgendwelche ExpertInnen, die prüfen, was geprüft wurde und so weiter. Das macht... Ich glaube, sehr viele Leute. Ich hoffe, dass es sehr viele Leute sehr, sehr wütend macht, weil damit müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren Umgehen. Also ja. wir müssen echt überlegen, wie werden wir uns organisieren? Wir werden uns weiterhin organisieren. Also das ist jetzt auch eine große Debatte innerhalb der Kampagne. Wie werden wir uns organisieren? Wir werden uns organisieren. Wir werden nicht locker lassen, bis das, was das Volk entschieden hat, auch umgesetzt wird.
0: Nach dem Volksentscheid ist vor der Umsetzung des Volksentscheids. <lacht> <lacht> wie ich gern sage. <lacht> Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal dazu aufrufen, organisiert euch außerparlamentarisch, weil ähm, ich bin kein Anarcho und ich bin nicht dafür, Wahlen zu boykottieren, weil es haben Leute aktiv Nachteile davon, wenn das passiert, weil dann die AfD gewählt wird. Aber ähm, ich sehe es auf jeden Fall so, dass ich denke, dass Wahlen, ähm, wenn sie stattfinden, dass es dann wichtig ist, daran teilzunehmen, weil eben sonst äh, Parteien wie die AfD äh, und unter der halt bestimmte Personengruppen einfach sehr leiden, ähm, denen eine Bühne geboten wird. Allerdings, wie Tabia gerade eben schon gesagt hat, hat halt eben diese parlamentarische Politik Grenzen, weil sie immer auch machtorientiert ist und wir werden das System nicht verändern, indem wir einfach nur wählen gehen. Insofern kann ich halt Menschen total gut verstehen, die halt irgendwie sagen, diese so halt Politik verdrossen sind und irgendwie sagen, ja toll, was soll ich denn irgendwie wählen gehen? Bringt ja eh nichts, weil die haben teilweise recht. Also allein wählen bringt nichts. Deshalb organisiert euch Leute, weil ist es einfacher, was als Gruppe zu schaffen, als allein. Und selbst wenn ihr wenig Kapazitäten habt, das hat halt Deutsche Wohnen enteignen ja ganz gut gezeigt. Auch wenn man einfach mal an einem Samstagnachmittag, wenn man zufällig Zeit hat, ach komm, dann helfe ich jetzt einmal mit Unterschriften sammeln. Ey, einmal ist besser als keinmal. Und wenn viele sich organisieren, dann macht es auch nichts, wenn man selber gerade weniger Kapazitäten hat und mal eine Zeit lang rausfällt. Man kann immer wieder dazukommen. Ja, und man muss
1: Könntest du was sagen? Machen.
2: Ähm, man muss auch dazu sagen, dass ähm, so sehr wie dieses Ergebnis äh, mit dem Koalitionsvertrag, so sehr frustrierend wie es ist, dass einfach äh, der Volksentscheid gerade auf die lange Bank geschoben wird und dass da einfach eine krasse Verzögerungstaktik von Seiten der SPD gefahren wird. So sehr muss man auch sagen, wir diskutieren gerade sogar schon auf Bundesebene, ob enteignet werden soll oder nicht. Also Frau Geiwitz, die neue Wohnungs- und Bauministerin, wurde neulich gefragt, wie sieht es dann aus mit Enteignung? Das wäre vor ein paar mhm. Jahren nicht zu denken gewesen. Wir haben es nun mal auch geschafft, dass die SPD und die Grünen äh, in ihre ähm um Parteiprogramme geschrieben haben, dass 50 Prozent der Wohnungen, also die Hälfte aller Wohnungen, in kommunalen oder gemeinwirtschaftlichen Bestand sein sollen. Wir haben es geschafft, dass die SpitzenpolitikerInnen dieser Stadt sich damit einfach stundenlang müssen. auseinandergesetzt haben, sich darüber die Köpfe zerbrochen haben und 18-seitiges Papier geschrieben haben, obwohl es eigentlich nur vier sein sollten, <lacht> indem sie sich mit Stadtentwicklung auseinandersetzen. Klar setzt die SPD irgendwie trotzdem weiter auf Baun und nicht auf bezahlbares Bauen, aber wir treiben diesen Diskurs voran und ja. es hat auch schon zu deutlichen Erfolgen geführt. Also schon, ich meine, die SPD hat als Wahlkampfmanöver 15.000 Wohnungen zurückgekauft. Es ist zwar scheiße, dass sie die zurückgekauft hat zum Marktpreis, aber das sind 15.000 Wohnungen, das sind 15.000 Haushalte, die in ähm, kommunalem äh, Besitz wieder sind und damit einfach nicht mehr dem freien Markt so ausgesetzt sind. Und das hat einfach diese Organisation, von der du sprichst, dieses gemeinsam politische Ding auf die Beine stellen, das ist das, was das geschafft hat. Und äh, das ist auf jeden Fall... Der
0: Fuß der Zukunft. Das ist voll gut, dass du das nochmal so betonst, weil es wird halt jetzt oft so angesehen, dass der Volksentscheid halt irgendwie gescheitert ist und so. Ja, aber das macht die, also erstens mal ist das noch nicht klar und zweitens mal ändert das nichts daran, dass wir weiter an dem Thema Mietenpolitik arbeiten und dass wir damit
1: positive Veränderungen bewirkt haben. Ja. Und ja, nicht nur Mietenpolitik. Ich finde, was Deutsche Wohnen und Co. enteignen geschafft hat, ist überhaupt die Frage nach wem sollte das System dienen? Wie funktioniert das? Warum, warum wird Profit gemacht mit einem Grundrecht? Das Wohnen ist ein mhm. Grundrecht. Warum kann man damit Gewinne machen? Was ist das denn? Dass solche Fragen überhaupt angestoßen wurden. Ne? Es gibt jetzt eine Initiative RWE zu enteignen, mhm. die eben die Frage stellt, okay, wenn, wenn wir also sagen, mit Wohnraum sollte kein Profit gemacht werden, sollte eigentlich mit Energie auch kein Profit gemacht werden, mit, keine Ahnung, Kohle und so. Ähm, und das ist, das ist was, das hätte ich mir vor fünf Jahren nicht träumen lassen. So, mhm. Da wurde immer gesagt, wow, ihr wollt irgendwie kollektives Eigentum und ihr wollt, ähm, dass es keine Bosse gibt. Und alle waren so, hä, hey, ja, voll voll krass, geht doch gar nicht. Und jetzt sehen wir doch, natürlich kann das gehen.
0: Ja, ja voll. Ähm, ich würde gerne noch mal... Deine Meinung hören, Tabea, zu, zu, diesem, zu diesem außerparlamentarischen Widerstand und gehen wir denn jetzt wählen oder nicht? Also ich glaube,
1: ähm, dass wir definitiv ein System brauchen, was so grundlegend anders ist, dass wir es nicht in den nicht im Parlament erkämpfen werden können. Ich mhm. finde es trotzdem sinnvoll, das Parlament zu nutzen, so als Bühne, ne? also zum Beispiel auch, was äh, Ferhat Kurczak gerade macht, ähm, ein mhm. Linksparteigenosse äh, aus Neukölln, der ja auch im Berliner abgeordnetenhaus sitzt, und halt sagt, okay, ich möchte das hier nutzen, um Aktivisten in eine Bühne zu bieten, um eine Perspektive da reinzubringen, der sich ja auch gegen den Koalitionsvertrag ausspricht. Ähm, das finde ich eine wichtige Arbeit. Ich glaube, dass es Sinn macht, auch unabhängige Kandidatinnen aufzustellen weil ich schon sehe gerade bei der Linkspartei eine, eine Rechtsentwicklung in der Bundeslinkspartei ne, mit dem Sofortprogramm kurz vor den Wahlen von Wissler und Batsch wurden Positionen aufgegeben, die grundlegend sein sollten für Linke. Mhm. Es wurde auf einmal ähm, anders über die NATO, anders über Auslandseinsätze mhm. gesprochen. Also Sachen, wo eigentlich klar sein sollte, das geht nicht. Ich finde auch, ein Sarah Wagenknecht hat in einer linken Partei nichts zu suchen. Mhm. Ich finde auch, dass Berlin als rot rot-grün regiertes Bundesland nicht Rekordmeister in Abschiebung sein sollte, was es aber ist. Und ich glaube, wir müssen eben eine Organisation aufbauen und wir probieren das mit Klasse gegen Klasse, auch international, die natürlich auch in die Parlamente geht und die als Bühne benutzt. Unsere argentinischen Genossinnen zum Beispiel sitzen dort im Parlament, da waren gerade Wahlen. Das ein Genosse von uns, der ist Müllarbeiter und ist als erster indigener Müllarbeiter gerade da ins Parlament eingezogen. Und die spenden ja, zum Beispiel alles, was sie mehr als einen durchschnittlichen Facharbeiterinnenlohn lohnen. Äh, verdienen mhm. spenden die an Streikasten. Wow, wir sehr sagen, cool. die materiellen Vorteile, die Abgeordnete bekommen durch höhere Löhne, ändern auch ihre Interessen. Wenn ich jetzt auf einmal, weiß ich nicht, 6.000, 7.000, 8.000 im Monat verdiene, dann macht es was. Wenig repräsentiere. Und wir sagen, es muss imperative Mandate geben. Das heißt, wenn nicht umgesetzt wird, was gewählt wird, müssen die Leute zurücktreten. Es muss rotiert werden. Niemand sollte sein Leben lang mhm. im Parlament sitzen, sondern das Coolste mhm. wäre, wenn wir alle mal im Parlament sitzen. Mhm. Und, so. und genau, die Leute dürfen nicht mehr verdienen und keine materiellen Vorteile kriegen, weil dann klammern sie an ihren Posten und nicht mehr an den Interessen, für die sie gewählt wurden. Mhm. Ähm, Genau, ja.
0: Mm. Ja, danke für deine Ausführungen. Ähm, ich, ja, wir können jetzt über diese genau wie ein besseres System aussehen würde. Da hätte ich natürlich auch totales also Vielleicht, hey, maybe some other Folge. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will das äh, auch nochmal am Beispiel der Linkspartei deutlich machen, weil ich bin ja eigentlich. Ich, ich, ich liebe ja die Leute von der Linkspartei. Ich bin da ja eigentlich auch so ein bisschen, äh, ich bin kein kein Mitglied noch, wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann Mitglied. Ähm, aber ich bin eigentlich ständig bei irgendwelchen Treffen und ähm, da sind halt schon Leute, die auch wirklich ähm, based sind. Aber man muss sich halt trotzdem nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, nicht nur, dass 22,4 Prozent mit Nein gestimmt haben, sondern und das finde ich halt noch mit, mit Nein zum, zum Koalitionsvertrag, sondern im Umkehrschluss ähm, 74,9 Prozent mit Ja und sich nur 2,7 enthalten haben. Also es haben wirklich äh, in drei Viertel der Linkspartei äh, finden das irgendwie okay, so wie es gerade läuft. Und ähm, ja, natürlich ist das teilweise, sind, das, das sind strategische Fragen, da stehen Machtinteressen dahinter. Und das ist allerdings nicht die Schuld von der Linkspartei, sondern das ist das systemische Problem, das du gerade beschrieben hast, was an diesem Parlamentarismus, äh, den wir haben, liegt. Und äh, insofern wird auch irgendwie eine neue Partei, also ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, so eine Partei wie zum Beispiel äh, die DKP oder wenn man jetzt auch eine neue Partei gründen würde, äh, im selben System, wird vielleicht erst mal gute Sachen irgendwie machen. Aber die SPD war auch mal eine coole Partei. But it's not anymore, weil man einfach irgendwann in diesem System sich anpasst, wenn man
1: dort was zu sagen haben will. Insofern gehört das System irgendwie. Genau, ich glaube, dass man trotzdem eine Partei gründen kann, ohne automatisch sich so zu verkaufen, wie es SPD und Linkspartei tun. ich glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das muss halt bedeuten, dass man nicht in Regierungsverantwortung im bürgerlich-kapitalistischen Staat geht, sondern dass man eine Partei im Sinne von einer Organisation, von einer Organisation von unten hat, die eben... Klar, das Parlament irgendwie nutzt, weil viel Öffentlichkeitswirksamkeit. Mhm. Mhm. Ähm, aber die Verankerung in den Betrieben und in den Unis und in den Schulen liegt und, und die eben dann dort die, die Bewegung
0: aufbauen. Vor allen Dingen gehen würde. Genau. Ich glaube, das würde halt deshalb nicht funktionieren, weil das müsstest du dann halt irgendwie vorschreiben und dann sind wir wieder bei der systemischen Frage, weil ich glaube halt, dass Menschen so nicht ticken, dass sie einfach auf Macht
1: verzichten, wenn sie es haben könnten. Ich möchte nicht auf Macht verzichten. Hm. Ich möchte, dass ähm, die ArbeiterInnen und Jugendlichen und hm. Frauen, ja. dass die die Macht haben. Hm. Dafür ist es aber notwendig, nicht in die Regierung zu gehen, sondern halt dafür zu kämpfen, dass wir ein System haben, wo nicht nur Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden, sondern wo gesamte Produktionsmittel, das gesamte Eigentum, Kollektiveigentum ist. Das werden wir nicht über die Regierung bekommen. Das werden wir nur über eine starke internationale ArbeiterInnenbewegung bekommen. Voll, die aber das ist
0: aber das ist doch ein, ein Ding, was du halt dann, wenn du einfach nur eine Partei gründest, die das umsetzen will, wenn du das gleiche System noch hast, nicht erreichen wirst, ja, ja, genau. weil die, weil, die, weil dann irgendwann die Leute, die in dieser
1: Partei sind, doch in die Regierung gehen wollen. Also werden. für mich ist eine Partei, eine revolutionäre Partei, eine internationale revolutionäre mhm. Partei der ArbeiterInnen, ähm, ist das eben keine Partei wie die SPD oder so. Es ist auch nicht, ich habe da mein Parteibuch und bin so, weiß ich nicht, wähle einmal im Jahr irgendwas, sondern halt auch eine aktive, kämpfende Partei. Aber das
0: war und die SPD halt auch mal. ne? Also die SPD hat auch früher total viele coole Sachen umgesetzt, auch für Frauenrechte. Meinst du jetzt vor dem Ersten
1: Weltkrieg ja. oder ja. ja, aber genau. So warum, warum hat das nicht geklappt? Die SPD hat also war an der Revolution beteiligt, 1918, hat aber eben nicht das Interesse gehabt, diese Revolution durchzusetzen. Mhm. Sie haben sich ja halt darauf eingelassen, dann eine Republik zu gründen und zu sagen, ja okay, nicht so viel Stress jetzt, Lass wir doch nicht äh, Sozialismus machen. Mhm. Obwohl die ArbeiterInnen und Soldaten, also gerade auch die MatrusInnen, das ja wollten. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist halt unsere Aufgabe, dann eben nicht einzuknicken, sondern konsequent revolutionär zu kämpfen.
0: Also quasi eine Bewusstseinsbildung in die Richtung zu machen, dass überhaupt Parteien, die eigentlich mal gute Ideen hatten, dann doch irgendwie einknicken, also quasi eine stabilere Basis zu bilden.
1: Ja. Da kann also ich glaube vor kennen. allen Dingen einfach erstmal, eine, wir müssen wirklich eine internationale, kämpfende Bewegung aufbauen. Das, das ist das, was wir probieren. Und die Frage, wer wann in welchem Parlament kandidiert, ist für mich, also natürlich ist das eine wichtige Frage, aber Politik wird nicht nur alle vier Jahre am Waldtisch ja. gemacht, sondern halt vor allen Dingen dazwischen. Und deshalb, ist, also deshalb spreche ich so viel über die Krankenhausbewegung heute, weil ich glaube, dass solche Kämpfe so wichtig sind und wir jetzt halt sehen müssen, wie schaffen wir es, eine, unsere Interessen durchzusetzen, die eben vom Parlament nicht durchgesetzt werden. Ja.
2: Und weil, weil, ihr meintet, ja, die SPD war auch mal eine revolutionäre Partei. Also, Artikel 15 Grundgesetz, auf den, auf dem ja unser Volksentscheid fußt, der wurde vor allem von der SPD mhm. äh, miterkämpft. Die SPD und die KPD haben sich, als die, als das äh, deutsche Grundgesetz geschrieben wurde, dafür eingesetzt, dass dieser Vergesellschaftungsparagraf da drin steht. Das heißt, Artikel 15 des Grundgesetzes hat ganz klar sozialdemokratische Handschrift, um es in den Worten von Franziska ja. Giffey zu sagen. Und jetzt ist sie diejenige, die da, äh, ich zitiere, die rote Linie zieht. Also das ist einfach mhm. sowas von ein Verrat, auch an ihrer eigenen Parteitradition. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Ja. Ähm, Wow, Leute, wir sind schon anderthalb Stunden am Quasseln. Ähm, ich kann euch aber nicht gehen lassen, ohne dass wir noch darüber gesprochen haben über das Thema Entschädigung der Enteignung, ähm, weil da ähm, wir sind ja hier ein Debatten-Podcast, wie ihr gerade schon gemerkt habt, <lacht> ähm, hat Klasse gegen Klasse nämlich äh, ein, also wir haben mehrere Artikel dazu geschrieben, aber den, den ich gelesen habe, da ging es irgendwie um fünf Gründe für eine ähm, entschädigungsfreie Enteignung. Wir für eine deutsche Bodenenteignung ähm, sprechen uns für eine ähm, da kann sorry, Kamel gleich <lacht> nochmal mehr dazu sagen, für eine ähm, Enteignung mit Entschädigung auch. Das hat ähm, auch, wir, wir hatten ja eben das Grundgesetz auch nochmal zitiert, auch damit zu tun, dass es halt so einfach im Grundgesetz steht. Aber darüber kann man natürlich auch debattieren, inwiefern das irgendwie Sinn macht. Also Tabia, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören.
1: Genau, wir sagen, warum sollen wir die Leute entschädigen, die von unseren Mieten leben, damit Profite machen. Wenn irgendwer entschädigt gehört, dann die Menschen, die in Deutsche wohnen, Wohnungen wohnen, wo es keine Heizung gibt und die nicht in Schluss gehalten werden. Das sind die Leute, die eine Entschädigung von Deutsche Wohnen verdient haben, nicht andersrum. Ich sehe gar nicht ein, irgendwelchen AktionärInnen, die davon leben, dass ich leben muss, Geld zu geben. Das, also Genau, das finde ich erstmal... Also, die Überlegung eine mhm. Entschädigung zu zahlen finde ich irgendwie nicht sinnvoll, wenn wir halt darüber reden, dass wir reiche Großkonzerne enteignen wollen,
0: Ja, ja und dass diese Entschädigungen halt eigentlich also die sind ja schon durch ihre ganzen Gewinne genau. entschädigt, also es ist ja nicht so, als hätten diese Leute, die da die da wohnen, äh, die da wohnen, die da äh, in den in den Vorstandsposten der großen Immobilienunternehmen sitzen, als hätten die nicht schon tausend millionenfach, milliardenfach Gewinne erwirtschaftet, von denen sie jetzt noch leben können, die wir ihnen ja nicht mal wegnehmen wollen. Also, darüber könnte man nochmal in einem ganz anderen Rahmen irgendwie. Ja, seid mal froh, dass wir euch das nicht noch nicht wegnehmen wollen, weil in einem anderen Rahmen könnte man natürlich auch darüber äh, mal über eine, äh, nicht nur Gehalts-, äh, aber auch über eine Vermögensobergrenze nachdenken und mal so ein paar Leuten ein bisschen Cash auch noch mal wegnehmen. Das wollen wir ja nicht mal. Das also noch nicht. Aber gerade geht es ja erstmal darum, dass die nicht noch mehr Geld genau.
1: bekommen. Weil ja auch ne, der Volksentscheid findet auf Berlin weiter Ebene statt. Deutsche Wohnen oder auch Vonovia sind ja aber nicht nur Berliner Unternehmen. Das heißt, ja. wenn wir ihnen halt extra Geld geben... Machen die woanders weiter. Mit dem Geld, mit unserem Geld. Und während der Corona-Pandemie wurden vier oder acht Millionen Milliarden, ich gucke es kurz nach, die mhm. Zahl, äh, in Krankenhäuser mhm. investiert. Vier Milliarden wurden während ähm, Corona von der Bundesregierung in die Modernisierung der Krankenhäuser gesteckt. Die Zahlen, die für die Entschädigung im Raum stehen, liegen zwischen 8 und 36 Milliarden Davon könnte man auch ganz, ganz andere Sachen machen, als Immobilienlobbybossen das Geld in die Tasche zu stecken, nämlich zum Beispiel Krankenhäuser ausbauen, zum Beispiel Schulen in Berlin sanieren, die das ganz dringend nötig haben und ich glaube, da ist das Geld einfach besser angebracht.
0: Jetzt steht es aber ja im Grundgesetz drin,
1: dass wir das irgendwie
0: machen sollen. Ne?
1: Da steht ja drin, ähm, über die Höhe muss diskutiert werden, angemessen äh, an den Interessen. Und ich glaube, angemessen an unserem Interesse ist die Höhe null.
2: Also ich zitiere nochmal ganz kurz äh, den äh, Artikel, in dem steht, äh, wie man äh, die Entschädigung regelt. Und hier steht, die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Dass es im Interesse der Allgemeinheit wäre, äh, denen nichts zu zahlen... Das genau. äh, würde ich erstmal äh, so annehmen, aber es ist nicht so im Interesse der Beteiligten, dass sie dafür nichts bekommen. Und man muss auch sehen, Artikel 15, ich hatte vorhin schon gesagt, die SPD hat äh, nach, es war nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland war im Wiederaufbau, und ähm, hat sich dafür eingesetzt, dass Grund und Boden vergesellschaftet werden kann. Also es war nach dem Krieg und die SPD sagt, wenn Es gibt die Möglichkeit, dass wir als Nation wieder in eine Notsituation geraten oder unser Volk. Und um dem entgegenwirken zu können als Regierung, brauchen wir dieses Instrument, um quasi unser Volk auch schützen zu können. Gleichzeitig wurde aber vor dem Krieg super viel enteignet ohne Entschädigung. Das war ein Unrechtsstaat, der das gemacht hat, aber das ist so ein bisschen quasi die Vorgeschichte, weshalb es auch so wichtig war, zu sagen, ja, es braucht schon auch eine Entschädigung, damit ein Staat nicht einfach eingreifen kann und sagen kann, so, wir nehmen das jetzt weg, weil wir das jetzt für richtig empfinden, sondern, dass man einfach die Interessen aller, auch derer, die, ent, äh, die enteignet werden, dass man die auch noch einbezieht. Also das ist so ein bisschen die Historie und deswegen äh, steht das auch so im Grundgesetz, deswegen äh, sind wir schon dafür, uns an das Grundgesetz zu halten. Also nochmal, das, was wir wollen, das ist ja das, was wir machen oder dieser Volksentscheid ist ja so gesehen eigentlich gar nicht so revolutionär. Auch wenn das Gedankengut mhm. einfach überhaupt nicht mhm. in unserer Gesellschaft existiert eigentlich bis hier, ähm, ist es insofern nicht revolutionär, weil es in unserem Grundgesetz einfach steht seit ja über 70 Jahren und wir wollen uns eben aber auch an dieses Grundgesetz halten und deswegen einfach die Entschädigung unter gerechter Abwägung auszahlen und in unserem Fall basiert das auf dem faire Mietmodell, also das heißt wir sagen, die Leute, die jetzt in die vergesellschafteten Wohnungen ziehen, die müssen eine faire Miete zahlen, wir setzen da ungefähr bei 4 Euro pro Quadratmeter an, der Mietspiegel ist gerade glaube ich bei 7 Euro ungefähr. Genau, also ich meine, es hängt natürlich dann immer noch mal von äh, den Orten spezifisch ab, aber im Durchschnitt liegt er, glaube ich, bei 7 Euro. Wir setzen bei 4 Euro an und sagen, die Entschädigung wird über 40 Jahre gezahlt und über diese Einnahmen refinanziert, sodass sich das Interesse der Allgemeinheit und das Interesse der Beteiligten, die entschädigt werden, einfach so ein bisschen... Ähm, Ausgleicht.
0: Also das heißt quasi, du willst bestimmt gleich noch was dazu sagen, aber ich habe noch eine, eine Rückfrage zum Verständnis. Ähm, das heißt, dass diese äh, Entschädigungen, die gezahlt werden, zum Beispiel der Krankenhausbewegung nicht zugutekommen könnten, weil das Geld, was wir, was wir dafür in die Hand nehmen, um die Entschädigungen zu zahlen, könnten wir nicht woanders hinpacken, weil das Geld ja... Also das, 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 was diese Vergesellschaftung ja bewirkt, ist, 240.000
2: Wohnungen gehen in öffentliche Hand über. Es ist im Interesse der Beteiligten, dass sie dafür eine Entschädigung bekommen, deutlich unter Marktwert. Da hat der Senat sich auch schon zu so ausgesprochen, dass es möglich ist, unter Marktwert äh, zu entschädigen. Aber sie sollen quasi über 40 Jahre regelmäßig... Geld bekommen, das über die Mieten eingenommen wird und so für die Enteignung entschädigt werden. Das sind diese 40 Jahre. Und danach. Also wir schaffen gerade einen enormen Reichtum für Berlin. Also das ist nicht einfach mal ein Hebel umschalten, um dann äh, zu sagen, so jetzt haben wir hier günstige Mieten, sondern das, was wir machen, das ist ein Zukunftsplan, mhm. weil nachdem diese Entschädigung ausgezahlt wird, ist es einfach dafür für Neubau, für Stadtgestaltung, für
1: all diese ja. Dinge, wo jetzt Geld fehlt. Aber das ist natürlich die, erst in der Zukunft. Ja, in 40 Jahren. Also mhm. so, wir leben in einer Welt, wo wir uns ernsthaft fragen müssen, wie lange haben wir noch bis zur Klimakatastrophe? Mhm. Und ich möchte in den nächsten 40 Jahren irgendwie gerne was anderes machen, als 40 Jahre lang meine Miete an Immobilienlobbybosse spenden, geben. 40 Jahre... Das ist so eine lange Zeit.
0: Und noch, ich hänge da noch, wie das finanziert wird. Weil das soll ja, da wird ja ein Kredit aufgenommen von dieser von Der Anstalt öffentlich recht? Ja. Nee, tatsächlich
2: ist es so, dass es das Ziel war, dass Berlin sich nicht verschuldet. Mhm. Also, weil zu sagen, ja, wir vergesellschaften uns, wir kümmern uns jetzt darum, dass die Leute irgendwie günstig wohnen können und dafür ist Berlin einfach komplett pleite und es ist kein Geld für eben, wie du sagst, Klimaschutz, Krankenhäuser, mhm. äh, Schulen und, und so weiter. Wer dann da. die Entschädigung? Und die Entschädigung wird über die Mieten refinanziert. Das heißt, die Menschen. wer zahlt die erstmal? Weil die muss ja punktuell erstmal. Das mal wird über Schuldenbonds gemacht. Das mhm. heißt, die äh, Immobilienkonzerne, die entschädigt werden, bekommen Schulden. Bonds, da mhm. steht drauf, mhm. du bekommst über 40 Jahre so und so viel Geld ausgezahlt. Aha. Also ich meine, man könnte das mhm. natürlich auch in 10 Jahren abbezahlen, mhm. aber dann wäre es viel höher und dann mhm. wäre es nicht im Interesse der Allgemeinheit zu sagen, okay. ja, wir zahlen über 40 Jahre lang sehr wenig Miete, weil man halt trotzdem weiterhin sehr viel Miete zahlen müssen, um das so schnell abzubezahlen. Ähm, aber es sind quasi Schuldenbonds. Auf den Schuldenbonds steht, du bekommst so und so viel Geld von der Stadt Berlin in mhm. dem Fall also oder der Anstalt öffentlichen Rechts. Und dieser Schuldenbau kann natürlich auch gehandelt werden auf dem Finanzmarkt. Du kannst diesen Schuldenbau jemandem anderen geben und dann kriegt halt jemand mhm. anders, der diesen Schuldenbau hat, dieses Geld. So wird das passieren. Und so muss äh, Berlin sich quasi nicht verschulden, um erstmal diese Entschädigungssumme zu zahlen. Mhm. Danke. Willst du noch was dazu
0: sagen, Tabia?
1: Ja, ich glaube, die Frage ist ja. Klar kann man das alles ausrechnen, aber die, ich bleibe dabei, die günstigste mhm. Variante, die im Interesse der großen Mehrheit liegt, ist keine Entschädigung zu zahlen. Und ja, im, wie man dieses Gesetz auslegen kann, lass uns gucken, lass es uns prüfen. Also selbst mit der Entschädigung wird gerade unser Volksentscheid verraten. Absolut, ja. Ja dann denke ich mir, okay, wenn, also wenn sie es eh nicht umsetzen wollen, dann können wir auch aufs Ganze gehen und sagen, nee, ihr kriegt jetzt nicht noch extra Geld von uns, weil du meinst so, äh, Kamel, du hast es so die, eine Frage von gerecht im Interesse aller, was ist dann gerecht? Ich finde es nicht gerecht, ja, weil das Interesse der
0: äh, Immobilienkonzerne also ist ja schon ziemlich gedeckt. Ja. Und insofern verstehe ich halt, also ich verstehe halt beide Punkte. Also ich verstehe halt sowohl den Punkt, dass wir halt als Deutsche Wohnen enteignen, sagen wir wollen aber auf jeden Fall, dass das, was wir machen, auf den Füßen des Grundgesetzes steht. Wenn wir jetzt sagen, das ist so ein beschissener Artikel im Grundgesetz, den muss man ändern, dann gibt es dafür natürlich ähm, Mittel und Wege, aber das sollte man natürlich jetzt nicht über dem Knie abbrechen. Ähm, insofern verstehe ich irgendwie den Punkt. Ich verstehe aber halt auch total den Punkt, dann zu sagen, ja, aber irgendwie kommen wir dann dabei raus. Und das widerspricht ehrlich gesagt gar nicht dem Grundgesetz, zu sagen, ja, aber dann ist die Entschädigung halt null oder hey, ihr könnt von mir aus auch einen Euro ähm, pro bekommen, so als, als Nettigkeit, als symbolischen Wert. Ähm, das ist dann halt eine Sache, die aber ja auch gemeinsam dann eben ausgehandelt wird und an dem Punkt sind wir ja leider auch noch gar nicht, dass man das überhaupt irgendwie gemeinsam aushandeln kann. Und ich verstehe halt auch, äh, ich glaube, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte, aber ich verstehe halt auch einen anderen Punkt, den du, Tabea, gerade angesprochen hast, sehr gut. Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht mehr. Also das, aber irgendwas habe ich verstanden.
2: Was <lacht> also, was ich ja prinzipiell richtig finde, ist, dass du sagst, ich sehe nicht ein, warum ich jeden Monat Miete zahlen soll, damit irgendjemand anders sich einen bunten macht. So, Das ist unfair, dass ich arbeiten gehen muss, damit jemand anders auf meine Kosten leben kann. Weil es wird ja immer gesagt, so ja, äh, investieren und dann geht für de dein Geld für dich arbeiten. Nee, dein Geld geht nicht arbeiten. Es gehen Menschen arbeiten, die nicht angemessen bezahlt werden für das, was sie tun. Oder es gibt Menschen, die zahlen viel zu viel Miete, damit in Anführungsstrichen dein Geld arbeiten geht. Und zu sagen, so Wohnen sollte, Wohnungen sollte keine wahr sein, weil das ist unsere Lebensgrundlage und äh, wenn wir auf unsere Lebensgrundlage verzichten, dann also wir können einfach nicht auf unsere Lebensgrundlage verzichten und ich möchte nicht, dass meine Lebensgrundlage der Profitmaximierung dient, das kann ich total verstehen. Das verlangt halt einen Systemwechsel ja. und der steht nicht im Grundgesetz fest genau. und deswegen äh, halten wir uns jetzt an das Grundgesetz, weil das der erste
1: Schritt ist. Ich glaube, dass halt eine Bewegung wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen ein super wichtiger erster Schritt hin zu einem Systemwechsel sein kann. Ne? Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir die Mehrheit der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bevölkerung äh, vertreten und dann jetzt auch zu gucken, okay, was heißt das? Und wenn dieses Grundgesetz ungerecht ist, dann müssen wir uns fragen, brauchen wir vielleicht ein anderes Grundgesetz? Brauchen wir vielleicht insgesamt auch ein anderes Wirtschaftssystem, wo die Frage nach Profiten für Einzelne gar nicht mehr im Raum steht? Ich glaube, ja.
0: Diese Frage würde ich äh, so als Anreiz einfach mal stehen lassen, weil ich das glaube, dass es das eine gute Frage ist. Und ähm, dann hätte ich gerne noch zwei Sachen, die ich mit euch ähm, besprechen würde, bevor ich dann sagen würde, das war so langsam. <lacht> mal, ich muss den ganzen Scheiß auch noch schneiden. <lacht> ähm, und zwar, ähm, du hast das gerade schon so ein bisschen angerissen. Was hat Mangel an Wohnraum für Folgen? Also wir haben jetzt gerade noch die relativ light versions an Problemen angesprochen. Und zwar, dass Menschen einfach Schwierigkeiten haben, ihre Wohnung zu bezahlen. Aber es gibt halt auch einfach Wohnungs- und Obdachlosigkeit und Menschen, und das hast du auch schon angedeutet, und Menschen, die halt einfach sterben und erfrieren. Und das ist was, worauf wir heute und in dieser Jahreszeit auch noch mal hinweisen sollten. Das Thema ähm, Obdachlosigkeit, also Obdachlosigkeit im Gegensatz zu Wohn Wohnungslosigkeit, wenn man halt wirklich kein, kein Dach über dem Kopf hat und Wohnungslosigkeit, wenn man halt kein... Ähm, kein ähm, ja, einfach keinen Mietvertrag hat. Also insofern war ich auch schon wohnungslos. Ähm, und das klingt halt erstmal so, äh, so banal. Ja, okay, aber dann kommt man halt irgendwo unter. Es gibt aber Menschen, die können nicht einfach irgendwo unterkommen. Und so kann man halt von der Wohnungslosigkeit halt auch mal in die Obdachlosigkeit ähm, schnell kommen. Abgesehen von, ähm, dass halt Menschen halt auch Krankheiten, soziale Schwierigkeiten, dass es Auflagen vom System gibt, die teilweise kaum erfüllbar sind. Ähm, dass es für migrantische Personen, für geflüchtete Personen ähm, einfach sehr viel schwieriger ist, diese Dinge zu erfüllen. Weil einfach schon, wenn du keine deutsche Staatsbürger... Ich, ich habe was im Hals. Ich muss nicht weiden, sondern ich habe <lacht> was im Hals. Ähm, dass es einfach für diese Menschen schon sehr viel schwieriger ist, ähm nicht obdachlos zu werden. Ähm, und da würde ich dann halt auch gerne noch übergehen, über was es was eigentlich mit Menschen ohne Deutschen Pass die in Deutschland leben und wohnen, aber nicht mitbestimmen dürfen. Nicht mitbestimmen dürfen. Will oh, dazu jemand noch was sagen? Weil ich mich auf gerade.
1: Ein Drittel der Bevölkerung Berlins durfte... Stimmt das? Kann, ich, ich ja, ein, ein Drittel
2: der Bevölkerung in Berlin äh, durften nicht wählen, wobei man sagen muss, dass in diesem ein Drittel auch äh, Kinder und mhm. äh, Jugendliche unter 18 Jahren einberechnet sind. Ähm, tatsächlich durften ein Viertel der BerlinerInnen nicht wählen, weil sie keine deutschen Staatsbürgerschaft haben. Und ähm, da, da geht es nicht nur um Geflüchtete, sondern es geht einfach auch um Menschen, die hier seit... Jahrzehnten wohnen, seit Generationen wohnen, die dieses Land und diese Stadt mit aufgebaut haben, die das Stadtbild prägen, die einfach ohne diese, ohne die unsere Stadt überhaupt nicht funktionieren yes. würde und die dürfen nicht mitentscheiden und das ist einfach unfassbar undemokratisch auch.
1: Und gerade die sind häufig Menschen, die getroffen sind von Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, von Wohnungen, mhm. die abgelehnt werden, weil jemanden in nicht-deutsch klingenden Nachnamen hat und gerade die, die also am krassesten davon betroffen sind, auszunehmen aus, dem, aus der Entscheidung. Das, ja. Ja.
2: Und weil du vorhin das Thema Obdachlosigkeit ansprachst, als wir Unterschriften gesammelt haben, haben wir natürlich auch mit den Menschen gesprochen, die ähm, auf der Straße leben. Manche von denen hatten einen Wohnsitz, aber es ist nicht selten vorgekommen, dass jemand uns sagt, ich darf nicht unterschreiben, ich habe keinen Wohnsitz. Das heißt, die werden dann einfach auch ihrer Rechte äh, beraubt, ja. weil sie keine Wohnung haben. Und dann dürfen sie nicht wählen und dann dürfen sie nicht abstimmen für ja. den Volksentscheid. Also das war auch ziemlich... Äh, hart und nicht nur Herzzerbrechen, sondern das hat einen einfach auch unfassbar wütend gemacht, ja. zu merken, diese Leute dürfen nicht mitentscheiden. So.
0: Ja, und äh, da fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein, äh, insofern ist auch ähm, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit, also man kommt schnell von der Wohnungslosigkeit in die Obdachlosigkeit, aber man kann auch nicht wohnungslos sein und trotzdem obdachlos sein, <lacht> weil du hast dann halt irgendwo äh, einen, einen Wohnsitz, aber keine Ahnung, was wäre ein Szenario, ähm, vielleicht um es nachvollziehbarer zu machen? Ich ähm, es waren,
2: wir waren zum Beispiel waren wir mal am Heineckeplatz und das ist äh, an dem Tag, an dem man irgendwie kostenlos oder irgendwie ohne Krankenversicherung oder so zu einem bestimmten Arzt oder einer Ärztin mhm. gehen konnte. Und da waren einfach am Heineckeplatz ganz viele Menschen, die äh, wohnungslos oder obdachlos sind und mhm. alle... Haben unterschrieben und gesagt Danke. Und äh, wenn sie wussten, was wir tun und wenn nicht, haben sie, wir haben einfach richtig Gespräche mit denen geführt. Und die sagten: Ja, das ist ganz schlimm. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich komme von hier. Ich bin hier in dem Krankenhaus von um die Ecke. Und die einfach aus ihren Wohnungen getrieben wurden, keine neuen Wohnungen gefunden haben, irgendwo bei irgendjemanden am Stadtrand gemeldet sind, damit sie wenigstens noch eine sie postalische Adresse haben.
0: irgendwie ab und zu noch mal mit wählen dürfen oder so. Genau. Aber da halt nicht wohnen können, weil die Leute halt vielleicht auch schon äh, mit vier Kindern in ihrer Bude wohnen. Genau, und das betrifft einfach die Leute, die hier schon seit immer sind. Also
2: die auch,
1: ja. Und es werden mehr. Also Zwangsräumungen finden immer wieder statt. Ähm, aber an der Stelle vielleicht auch liebe Grüße an die Menschen in der Habersatzstraße, yes. die Wohnungen besetzt haben, die leer standen, möblierte leerstehende Wohnungen. Ähm, ja, die jetzt besetzt wurden, voll wo die gut. Menschen jetzt auf jeden Fall auch erstmal drin bleiben können. Oder? Genau.
0: Ja. Soll ich das mal eben nachschauen? Ja, voll Was, gerne. Äh, ja, ich hab... weil, danke, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich habe gerade eben so gesagt: so, Nee, ich weine nicht, aber ich bin gerade irgendwie nicht so. Ich finde gerade irgendwie, als wir jetzt gerade so den letzten Teil so angerissen haben, habe ich irgendwie gerade so ein bisschen schlechte Stimmung bekommen, hm. weil es halt echt. Äh, ja ätzend ist das nochmal so ähm, auseinanderzuklamüsern, wie scheiße das eigentlich ist. Also auch gut, um sich nochmal vor Augen zu führen, ähm, warum das wichtig ist. Auch jetzt gerade, da werden ja auch teilweise Camps dann ähm, von äh, Menschen, die sich dann halt irgendwie zusammentun, um halt irgendwie nicht zu erfrieren. Die werden dann halt irgendwie geräumt, da werden die Leute wieder ähm, verteilt. Und das ist halt auch nicht so einfach ähm, niedrigschwellige Hilfsangebote. Es gibt zwar Hilfsangebote, es gibt zwar ähm, Unterkünfte und ich glaube teilweise ist es dann jetzt auch so, dass man da teilweise auch tagsüber sein kann, aber es gibt zu wenige und oft braucht man dann halt irgendeinen Ausweis wieder von irgendwas. Also du darfst als Mensch nicht einfach existieren, wenn du nicht für irgendwas ein Hallo, ich bin bedürftig ausweist, Hallo, ich bin das. Also du kannst nicht einfach, es gibt schon Orte, an die du das kannst, aber in voll vielen Orten, wo es irgendwie Hilfsangebote gibt, zum Beispiel wenn du irgendwie in den Sozialladen willst, um dort irgendwie kostenfrei Klamotten oder irgendwas zu erhalten, dann musst du halt irgendwie einen bestimmten Ausweis für sonst was vorlegen und einfach nur, wenn du einfach nur ein Mensch bist, der einfach nur vor dir steht, dann hast du, solange du nicht in Papier XY hast, teilweise keine Rechte in diesem Land. Ja, Das geht nicht und das müssen wir ändern. Und äh, genau, deshalb jetzt habe ich schon wieder die Leute runtergezogen. Deshalb lassen uns über die Habersatzstraße sprechen. <lacht> ja, ich würde
2: vielleicht einfach, soll ich einfach mal vorlesen oder magst du vielleicht einfach mal die Pressemitteilung vorlesen?
1: Oder ein Teil? Leerstartend in der Habersatzstraße wurde heute beseitigt. Heute, die Pressemitteilung ist vom 18.12. Wohnungs- und Obdachlose Menschen kriegen ein neues Zuhause. Heute, am Samstag, dem 18. Dezember, wurde ein historischer Erfolg errungen. Nach der Aneignung von leerstehenden Wohnungen in der Habersatzstraße durch Wohnungs- und Obdachlose Menschen wurde eine Einigung mit dem Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel gefunden. Der Leerstand wurde heute beseitigt und die Besetzerinnen, Wohnungs- und Obdachlose Menschen vor dem Haus sowie Mitglieder der Plattengruppe kriegen ein neues Zuhause. Der Bezirk Mitte wird die Menschen in die leerstehenden Wohnungen einweisen. Zitat. Heute wurde hier Geschichte geschrieben. Der kriminelle, spekulative Leerstand in der Habersatstraße wurde endlich beendet. Andere Bezirke sind nun an der Reihe, sich ein Beispiel an diesem Vorgehen zu nehmen und um zweckentfremdete Wohnungen zu beschlagnahmen oder offensiv auf die Eigentümer zuzugehen und den Leerstand zu beseitigen. Heute haben wir gezeigt, dass es möglich ist, Wohnungs- oder Obdachlosen Menschen ein Zuhause geben, zu geben. Jetzt muss es weitergehen, kommentiert Valentina Hauser begeistert das Ergebnis des heutigen Tages.
0: Yes! Geil! Oh Mann, ja, also solche kleinen Erfolge ähm, sind halt eben, entstehen eben durch die Organisierung von Menschen und deshalb, Leute, organisiert euch, wenn ihr irgendwie ein Interesse habt. Die großen Konzerne, die sind organisiert, wir müssen es auch machen. Amen. Amen. Und insofern... Was macht ihr noch schön mit heute? Ich gucke noch ein bisschen Witcher. <lacht> Ich habe dann noch eine Pyjama-Party
2: mit zwei Freundinnen aus der Schule. Das klingt geil. Ich ja, äh, so wir gut. waren äh, alle zusammen in der Schule und haben uns alle hier in Berlin, also wir kennen Peter uns gefunden. einfach immer also, noch cool. aus der Schule und werden heute Abend äh, Burger essen und trashige
0: Serien gucken. Ich glaube, ja, so
2: richtig gut.
0: Cool. Ich finde das gut, äh, was hier für, so, für eine Liebe an trashigen Serien entsteht. <lacht> äh, letztens wurde über Buffy äh, gesprochen. Ähm, The Witcher ist, finde ich, ehrlich, auch ein bisschen trashy. Ich weiß, dass viele Leute gibt, die das total abfeiern. Aber ich finde irgendwie ist die Serie auch ein bisschen wie so fantasy schon <lacht> auch irgendwie trashy. Und äh, dann wird hier äh, Verbraucherfernsehen geschaut. Machst du heute Abend auch noch ein bisschen? Ähm,
1: vielleicht, aber erstmal äh, treffe ich mich noch mit einer Freundin, um über die Abschaffung von 218 zu diskutieren. Yeah. Very well. Denn im Koalitionsvertrag steht ja zwar 219a soll gesprochen yeah. werden, aber, aber was ist mit 218? Ist mit 218? Und Magst du ganz kurz nochmal sagen, welche Paragraphen? das sind? Die Paragraphen 218 und 219 in einem Strafgesetzbuch sind die Paragraphen, die einen Schwangerschaftsabbruch, auch genannt Abtreibung, illegalisieren. Es ist so, dass das zwischen Mord und Totschlag steht, wo eine medizinische Leistung nichts zu suchen hat, unserer Meinung nach. Und dass der Paragraph 219a der Werbung für Abtreibung, also aka Informationen von ärztinnen verbietet, dass der gestrichen werden soll, aber der 218er, also der quasi Grundlegendere, der erstmal überhaupt sagt, Schwangerschaftsabbrüche sind illegal, der bisher nicht angetastet werden soll und wir wollen uns angucken, was kann man da tun, damit das äh, endlich ein Ende hat und alle Menschen Selbstbestimmungsrecht über ihr eigenes Körper, ihren eigenen Körper haben und genau, wir wollten nach Argentinien gucken, weil da ja ähm, mhm. von einer krassen feministischen Bewegung das so erkämpft wurde, ganz Mastendemos und viel Proteste die letzten Jahre und da mal gucken, was wir daraus lernen können wie wir das hier auch hinkriegen.
0: Voll cool. Ja, voll gut und ähm, halt auch, äh, es würde ja eigentlich viel mehr Sinn machen, ähm, eben den Paragraph der das überhaupt illegalisiert abzuschaffen, anstatt so eine kosmetische Sache zu machen und ah äh, ja okay, dann lassen wir die Werbung irgendwie zu, aber eigentlich darf man es trotzdem nicht machen. So. Und das wissen halt viele Leute halt gar nicht, dass, äh, dass es
1: tatsächlich äh, illegal ist. Genau, es ist so, dass eben unter bestimmten Bedingungen Schwangerschaftsabbruch ähm, straffrei ist, also eben nicht legal, mhm. sondern straffrei, wenn es in den ersten zwölf Wochen passiert und so. Und genau, das ist aber nicht legal, sondern dann eben unter diesen gewissen Bedingungen, die in den Paragraphen geregelt sind, straffrei ist. Und das ist halt ein Unding. Also
0: ja. ja, genau. Ja, und äh, ich mache vielleicht auch noch was äh, Politisches ähm, später. Ähm, ich wollte mich noch mit äh, Belen treffen. Ähm, ich hatte eben gesagt, ich will eigentlich nur Serien gucken, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen angefixt und äh, vielleicht ähm, habe ich dann doch noch das Bedürfnis, ein bisschen weiter mich mit Themen zu beschäftigen. Ähm, und Belen trifft sich später ähm, noch mit äh, ein paar Chilenen, um äh, die Stichwahl in äh, Chile oh. ähm, anzuschauen, weil da, ähm, ich habe es gerade hier nochmal äh, aufgeschlagen, äh, worum es überhaupt äh, genau geht. Ähm, am Sonntag entscheidet sich, ob das südamerikanische Land, die nach den Studentenprozessen vor zwei Jahren eingeschlagenen Kurs beibehält, mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst, oder ob Chile mit beiden Füßen noch die Bremse tritt. Linkere Studenten, der linke frühere Studenten, wäre Gabriel Boris steht für gesellschaftlichen Wandel, der gerade einmal 35 Jahre alte Abgeordnete aus dem Süden des Landes wo, Wie heißt der andere? Der neunfache Vater und strenggläubige gläubige Katholik Kast hingeben, gibt all jenen eine Stimme, denen das alles viel zu schnell geht. Alles die Zeit, kann ich äh, verlinken. in <lacht> <Short Notes>. den ähm, <lacht> Genau, und die äh, guckt das später noch ähm, irgendwo mit Leuten und vielleicht muss ich dann äh, da noch dazu. Ja, wenn ihr alle so erzählt,
2: was ihr alles so Politisches macht, ich werde tatsächlich auch noch einen kleinen politischen akt äh, dann begehen und zwar ähm, am 21. wird ja äh, Frau Giffey zur Bürgermeisterin gewählt uh. und ähm, es wird eine Kundgebung geben äh, am Dienstagmorgen ab 8.30 Uhr vor dem Abgeordnetenhaus. Und okay, ich ich, ich schon werde da das den
0: Podcast früher hochladen.
2: <lacht> und ähm, ich werde noch die Presseeinladungen, äh, die Damen und Herren, ja. äh, Pressevertreterinnen, PressevertreterInnen schicken, äh, damit die vielleicht mal vorbeischauen. Und denn äh, es wird die diese Kundgebung geben, aber wir werden auch Postkarten an äh, Frau Gefey überreichen, in oh, der wir ja. sie auffordern, den Volksentscheid umzusetzen und unsere wunderbaren CheerleaderInnen werden auch oh, wieder geil. dabei sein, deswegen ja, das mache ich dann auch noch.
0: Leute, es hat äh, voll krass Spaß gemacht ja. mit euch. Ähm, danke, dass ihr Lust hattet, das zu machen. Ähm, an die da draußen, wir, wir kannten uns vorher gar nicht, also, also Kamel und ich kannten nur so Wir uns so vom Sehen ähm, so ein bisschen, ähm, aber Tabea und ich kannten uns zum Beispiel gar mhm. nicht. Ähm, danke Johannes an, äh, den Kon für den Kontakt. Ähm, Johannes ja auch bei Klasse gegen Klasse in Hamburg, äh, also arbeitet halt, also schreibt, aktiv ist, ähm, aktiv ist. genau und äh, ich finde, das war irgendwie, ihr beide kanntet euch ja auch nicht, oder? Nee, nee. War irgendwie nur eine voll, voll angenehme Runde mit euch, hat echt äh, Bock gemacht. Ja, mhm. wir können gerne mal wieder Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Insofern, auch an alle da draußen, macht es gut und bis bald. Ciao. Ciao. Das ist cool, cool, dass ihr, ihr zugehört habt. Ja, Frauke schneide einfach äh, sau viel raus und dem Blödsinn, was wir erzählen. Hi Leute, hier ist Frauke. Dieser Podcast finanziert sich aktuell durch meinen Lohn, durch den ich Hoster, Equipment und Programme bezahle. Es gibt hier keine Werbung und das soll auch so bleiben. Wenn ihr mich bei der Finanzierung unterstützen wollt und könnt, könnt ihr das über Steady, über ein Abo oder über eine Einmalspende bei Paypal an gmail.com machen. Vielen Dank.
1: Wenn dieses Portal durch Crowdfunding nicht mehr finanziert werden könnte, dann würde das Portal aufhören und dann gäbe es diese freie Stimme nicht mehr und dann weiß ich nicht, wo die dann ihre Informationen hernehmen.